0: Es geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland Österreich, Schweiz. Die NBA ist back und damit auch das fünfte Viertel, nicht um 5 Uhr. Ich habe übrigens, Björn, ich habe fünf Nachrichten bekommen. Ich hatte fünf Nachrichten im Postfach. Echt? Ja, ein paar haben es doch nicht vergessen. Natürlich mit Zwinker-Smiley. Jo, Jungs, wo ist der Pot? Aber jetzt sind wir für euch Ach am so, Start. Ach so,
1: also die, die, waren, die waren quasi in dem Insider mit drin.
0: Genau, die, die waren haben, in dem Insider mit drinnen, weil wir ja heute gesagt haben, der Pod kommt etwas verzögert. Aber jetzt erstmal, hi, wie geht's dir? Du hast <lacht> so wie ich keine Sekunde geschlafen. Äh, bist du trotzdem einigermaßen ready und fit?
1: <lacht> ja, natürlich. Ich, bin, ich wurde geboren für diesen Podcast heute. Es war krass. Also gestern war ich noch beim Euroleague-Spiel München gegen Barcelona. Dann bin ich zurückgefahren nach Nürnberg, habe mir jetzt hier beide Spiele reingezogen und muss jetzt dann später nach äh, Bochum zurück, um dort Schutzfeier aufzunehmen. Also es ist ziemlich wild heute. Aber Ach, ja, ich habe beide Games pennen? gesehen. Ja, ich penne jetzt gleich ein, zwei Stunden und dann muss ich aber los sonst schaffe ich es vom Recording mit Schutzfeier heute nicht. Ach, die scheiße. Ist ein bisschen eng. Ja, ein bisschen dumm geplant, aber ich wollte unbedingt zu einem Euroleague-Spiel und dann spielen die Bayern nicht mal gut bei dem Spiel, aber. Das ist ein anderes Thema. Wir haben zwei, zwei geile Eröffnungsspiele gesehen, oder? Kann man sagen. Also auch wenn es jetzt hier und da nicht die spannendsten Games waren, ich würde sagen, es hat extrem Bock gemacht, endlich wieder alle auf dem Feld zu sehen. Ähm, wie ging es dir? Du hast, glaube ich, auch die Nacht durchgemacht, oder?
0: Ja, ich habe auch die Nacht durchgemacht. Ich habe versucht, irgendwann so um zehn wollte ich, erst habe ich es auf dem Sofa probiert, dann im Bett und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, Jetzt, bring, jetzt bringt es halt gar nichts mehr und deswegen auch keine Sekunde geschlafen. Und mir ging es ehrlich richtig, richtig gut, bis Warriors-Lakers ähm, dann irgendwann ein bisschen eindimensional wurde. Aber ansonsten, ich war mhm. eigentlich wirklich fit. Und Philly, Celtics, äh, wirklich Season-Opener. Ohne Ringzeremonie, Ringzeremonie gab es ja bei Warriors-Lakers. Äh, war ein geiles Spiel, war ein geiler Schlagabtausch, äh, bis dann die Celtics irgendwann weggezogen sind. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Und ja, dann bei Warriors-Lakers dann irgendwann kam so der Müdigkeitskick, besonders als die Warriors irgendwann mit 25. Ich weiß nicht mehr, was Biggest Lead mm, war.
1: Die waren ziemlich weit vorne. Genau,
0: die waren ziemlich weit vorne. Aber nee, ansonsten, mir geht's gut vor allen Dingen jetzt für die Leute da draußen freue ich mich, dass wir das jetzt einmal äh, durchziehen und dann ab nächste Woche wieder regulär und es waren ja trotz allem zwei zwei geile Spiele und wir hatten ja einmal bei den Warriors die Ringzeremonie, bei den Celtics hatten wir noch mal eine kleine Show so, ich weiß gar nicht, wie lange ging das für Bill Russell, zehn Minuten Pi mal Daumen? Ja,
1: das, ja, ungefähr zehn genau, fünf Minuten also, ich, Ja,
0: also Show und generell so Verkaufen, Entertainment, wobei das jetzt bei Bill Russell natürlich nochmal was Emotionales war. Ähm, nee, also ich bin happy, es waren zwei geile erste Spiele und wir beide, wir machen das jetzt schon so lange. Wie attraktiv ist der Basketball am Anfang? Die Teams müssen sich erstmal finden. <lacht> es, ist, es ist meistens einfach so. Das ist
1: eine sehr gute Frage, Mann. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Kurze Ergänzung nur, äh, die höchste Führung der Warriors war 27. Also mhm. war es nah dran, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ja. 27 Punkte äh, zeitweise. Und ja, es, du hast eigentlich recht, das ist eine ganz schöne Parallele, dass beim Opening von Celtics gegen die Sixers, halt dieser Tribut für Bill Russell lief und der dich irgendwie emotional abgeholt hat und ich muss sagen, ich habe das auch in meine Story gepackt, ich fand den richtig gelungen. Mhm. Der war nicht cheesy, der war nicht corny, das war nicht zu sehr, oh mein Gott, lass uns alle zusammen heulen, sondern das war wirklich einfach sehr, sehr respektvoll, diesem Mann Tribut gezollt und gleichzeitig irgendwie auch seine Message in die heutige Zeit übersetzt und die Spieler haben sich geäußert und es gab einen sehr starken ich würde sagen Poetry Slam ja. äh, von von einer jungen Frau und hat mir richtig gut gefallen. Also ich, ich fand es cool, dass das so niveauvoll und geschmackvoll gehalten wurde. Und auf der anderen Seite bei den Warriors hattest du halt die ultimativen Glücksgefühle, Endorphine wurden freigesetzt dadurch, dass die jetzt hier einen Ring bekommen haben. Hast du auch ein bisschen extra hingeguckt, äh, wie die Interaktionen zwischen Jordan Poole und Draymond Green ablaufen? Ja, hast du immer das mal geschaut, völlig. ob die beiden miteinander auch schickern oder ob, äh, ob da drei Teammates immer dazwischen stehen müssen? Was war dein Eindruck? War das Thema? Haben die beiden sich, waren die ein bisschen distanziert voneinander oder wie hast du es wahrgenommen?
0: Ich habe generell, muss ich sagen, tatsächlich heute bei allem drauf geachtet. Als Draymond seinen Ring bekommen hat, gab es irgendwelche Buhrufe? Nein, gab es nicht. Also ich habe mm. zumindest keine gehört. Yeah, ähm, genau. Interaktion auch wirklich mit den anderen, Stephen Curry, Clay Thompson. Weil manchmal passiert es das auch, dass ein Freund von dir macht was ganz, ganz dummes. Und obwohl es dich gar nicht so wirklich direkt betroffen hat, distanzierst du dich von dem, weil du die Aktion einfach so überhaupt nicht feierst. Also keine mm. Ahnung. Wenn du jetzt. Zu Siebes hingehen würdest, dann würdest du würdest ihm einfach voll eine donnern. Dann würde ich. Denk, was... Ja, das, das
1: passiert bei Schutzfeier auch immer hinter den Kulissen. Ja, was
0: da, denkst wenn, du denn? Da. Die mal erstmal wieder eine Faust gezogen. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber ja. dann ist es ja so. Ich habe wirklich auf alles geachtet. Aber mir ist jetzt ehrlich gesagt nichts Großartig Spektakuläres aufgefallen, oder dass irgendwie was anders war. Ich habe sogar mir zwischenzeitlich gedacht, schau dir die Warriors wieder an es passiert eigentlich gar nichts. So, Das Thema ist eigentlich jetzt, es war vielleicht heute noch mal so, dass die Leute ein bisschen draufgeschaut haben und es ist eigentlich wahrscheinlich schon wieder vom Tisch, oder? So kam es für mich zumindest drüber.
1: Ja, bei den Spielern wirkt es so. Du weißt halt nie, wie es im Inneren aussieht von Jordan Poole. Ich meine, das ist einfach schon eine echt ätzende, belastende Situation. Was ich ganz interessant fand, war, es gab ja während des, also während des Video geleakt ist, äh, zu die die ersten paar Tage, gab es ja eine Menge Stimmen von von ehemaligen Spielern und die meisten haben gesagt, sowas passiert nicht. Also dass dass jemand so hart durchzieht wie Draymond. Einige haben gesagt, ey, es kann passieren, aber natürlich liegt davon niemals ein Video. Ja. Was ich jetzt spannend fand, Reggie Miller war der der Color Commentator bei dem Spiel mit Kevin Harlan zusammen und Reggie Miller hat sich explizit dafür dazu äh, zu der Aussage hinreißen lassen, dass er mehrfach betont hat, ey, das passiert ständig. Solche Schlägereien passieren ständig im Training, mhm. das ist nichts Besonderes. Hat okay. mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich meine, Reggie Miller hat in den 90ern gespielt äh, und ich glaube Ende 80er äh, bei den Pacers. Das war sicherlich auch ein sehr, sehr hartes Team. Ähm, der hat sogar bis in die 2000er gespielt mit Ronald Test, mit Jermaine O'Neal, mit Steven Jackson im Team. Also der wird wahrscheinlich einiges erlebt haben in seiner NBA-Karriere. Ja, der NBA hat
0: Palace miterlebt, für den ist das ein Kindergeburtstag. Genau. <lacht> der ja, denkt, stimmt. Sich,
1: äh, stimmt, der <lacht> denkt sich, hä, wir haben uns immer beim Spiel geprügelt, was wollt ihr denn? Oh, ähm, ja, aber ja, umso... Also um das wieder dahin zu kriegen, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen drauf geachtet. Ich habe mich selber dabei erwischt, dass es einen Moment gab im Spiel, das war das erste Mal, dass, äh, ich glaube, Draymond passt den Ball auf Jordan Poole und und läuft dann quasi zu ihm und stellt ihm einen Block. Und dann hatte das fast so ein bisschen Feeling wie, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, All-Star-Game vor ein paar Jahren, als Kevin Durant dann damals zu den Warriors gewechselt ist. Ja. Und dann gab es diesen Moment, wo Westbrook und er zusammen auf dem Feld standen und dann hat jeder geguckt, wow, werden sie sich den Ball passen? Mhm. Und dann gab es diesen l oop ähm, ja. wo, wo sie sich äh, einen l eben gegeben haben. Und so wirkte das ein bisschen auf mich. Ich dachte so, ah, krass, jetzt spielen sie zusammen. Oh mein Gott, sie sind wieder Freunde. <lacht> <lacht> Aber wie du schon sagst, wahrscheinlich haben die sich längst wieder vertragen. Man, man steckt da halt gar nicht drin. Am Ende, ich muss sagen, auch wie die Ringzeremonie abgelaufen ist, es war wieder typisch Warriors, oder? Also. Ja, die wissen, wie es geht. Sie wissen einfach, ja, sie machen es auch das vierte Mal innerhalb von ein paar mhm. Jahren. Sie wissen einfach, wie es geht. Uh, sie sind ultra sympathisch. Steph Curry und Clay Thompson haben uh, super irgendwie Reden gehalten. Uh, Steph hat sogar noch uh, Britney Griner erwähnt, hat da noch ein bisschen Aufmerksamkeit drauf ja. getan, was ich auch irgendwie uh, interessant und einfach auch wieder charakterlich relativ stark von 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 den Warriors. Also rundum rund um gelungene emotionale Tribute, würde ich sagen, vor beiden Games. Lass uns, lass uns gerne mal reingehen bei Sixers Celtics. Ich habe hab noch kurz eine so.
0: Frage an dich zu Jordan Poole, weil wir beide noch gar nicht drüber gesprochen haben. Und ich weiß deine Meinung nicht. Wie findest du denn die Extension? Weil wir haben nämlich am Samstag um 5 Uhr haben wir den Patreon-Pod aufgenommen für Sonntag. Und eine mhm. Stunde später kriegen wir dann halt die Wiggins-Verlängerung und die Jordan-Poole-Verlängerung. Deswegen haben wir beide jetzt noch gar nicht yeah. drüber gesprochen. 140 Millionen, vier Jahre, was denkst du? Ist in Ordnung, passt für ihn oder ist es zu viel? Ist ein bisschen Schmerzensgeld ja. mit dabei?
1: Das, das habe ich viel gelesen. Die, die Leute haben irgendwie gesagt: So, ja, ich glaube, 20 Millionen in dem Deal sind Schmerzensgeld. Mhm. Also, eigentlich hätte er nur 120 kriegen sollen. Ähm, 140 für vier Jahre ist natürlich echt eine große Summe. Und äh, wirkt vor allem deswegen auch so hoch, weil Wiggins ja auch eine Extension unterschrieben hat. Und Wiggins kriegt weniger Kohle als Jordan Poole. Genau. Das hat mich eigentlich extrem 109 überrascht. 109 Wiggins. Genau, und das ist eigentlich komisch, weil Wiggins war der zweitbeste Spieler in den Finals letztes Jahr. Und Jordan Poole war der dritt oder viertwichtigste Spieler bei den Warriors. Also das fand ich schon ziemlich heftig, dass Wiggins weniger Kohle kriegt. Aber okay, ähm... Ich kann es dir, dir nicht richtig beantworten, weil ich finde persönlich, es ist ein Tick zu viel. Mm. Aber ich weiß halt nicht, ob dieses Thema Schmerzensgeld da jetzt wirklich drin steckt. Also die, die Warriors Ich glaub nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist nee. halt so, so Internet-Stuff, den, den wir uns alle ausgedacht haben und was witzig ist. Aber als ob die Warriors da in irgendeiner Weise was drauf geben Nein, ähm, überhaupt nicht. Ich glaube, der das wird einfach jetzt für, für das dieses bezahlt, Video was er leistet. Ja. Genau, es liegt vielleicht auch daran, dass er deutlich jünger ist, dass sie vielleicht irgendwann ihn als neuen Franchise-Player haben wollen und Wiggins da jetzt eher nicht in Zeitplan passt. Ich, ich finde es in Ordnung und ich denke halt im Laufe der nächsten paar Jahre wird sowieso das Cap Space ja so erhöht, dass diese Verträge wahrscheinlich relativ gut altern werden.
0: Ja, hoffe ich. ja und er ist natürlich auch einfach eine Absicherung für, wenn mal was mit Clay Thompson sein sollte. Er hat ja im in der letzten Saison schon 30 Minuten gespielt. Also jetzt auch nicht irgendjemand, der keine Ahnung, der jetzt irgendwie 18, 20 Minuten spielt und bloß ein Catch-and-Shoot-Player ist. Also Jordan Poole, das hat man ja auch heute Nacht wieder gesehen, der eine Stepback gegen LeBron James ist ja jemand, der sich mhm. wirklich seinen Wurf selber kreieren kann. Und das hat man auch bei Tyler Hero gesehen. Ähm, die Wenn sich jemand einen Wurf selber kreieren kann und das Pick-and-Roll beherrscht, dann kommst du fast nicht drum weg, dem irgendwie 120, 140 Millionen zu bezahlen. 23 Jahre alt, junger Spieler, Absicherung für, wenn mal was für Stephen Curry sein sollte, mit Clay Thompson sein sollte. Ähm, sicherlich auch ein bisschen der Wette auf die Zukunft, weil ich glaube, das Potenzial bei Jordan Poole ist halt definitiv da, noch besser zu werden. Ähm, defensiv natürlich jetzt nicht der geilste Spieler. Ist in Ordnung. ich, ich nee. Man muss echt sagen, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, wenn man das aber in Relation setzt, warum Wiggins so einen kleinen Vertrag bekommt oder auch abneckt, also Wiggins muss ja sein Go gegeben haben, weil wenn der nächste Saison in die Free Agency geht, dann kriegt er ja woanders wesentlich mehr Geld. Aber anscheinend mhm. hat Wiggins gesagt, ey, San Francisco, Chase Center, Warriors, Wohlfühloase, hier bleibe ich. ja. Yeah.
1: Nee, hat er, glaube ich, genauso gesagt. Ich glaube, er meinte, er kann hier was, er kann hier Teil von was Großem sein und er würde da gerne bleiben. Ich meine, der Junge ist natürlich auch durch die harte Schule gegangen, ne? Der, der war jahrelang in Minnesota in einer Franchise, die in der absoluten Vergessenheit war, ähm, wurde abgestempelt als kompletter Loser und als draft Draftbust fast schon. Und jetzt ist er bei den Warriors, wird total abgefeiert für seine Playoff-Leistungen, hat einen Ring, lebt im Sunny California. Also natürlich geht es ihm gerade viel besser. Und ich hätte auch wahrscheinlich dann ein bisschen auf Kohle verzichtet. Und Wiggins hat ja schon mal einen sehr sehr großen Vertrag davor unterschrieben. Mhm. Also Sein der Euro hat ja doch genau, der hat ja nicht dieses Thema wie Jordan Poole, ähm, der bisher irgendwie zwei Millionen Dollar im Jahr verdient hat für das, was er bringt. Das ist ja steht ja in gar keine Relation mehr und deswegen Jordan Poole verdient sich auch diesen großen Vertrag. Ähm, ich fand es gerade witzig, weil du gesagt hast, jemand der seinen eigenen Wurf kreieren kann, der wird immer bezahlt. Was, wenn man seinen eigenen Wurf kreieren kann, aber dabei immer 0 von 3 geht? So wie wir beide. Werden <lacht> dann wir dann auch man den Podcast bezahlen? aufnehmen. <lacht> stimmt, dann, dann muss man einen Podcast aufnehmen und hoffen, dass die Warriors einen da bezahlen. Ja, das stimmt. Wer nee, natürlich also, seinen
0: eigenen Wurf kreieren und auch treffen kann. Das musst, hast du echt recht, müsste man eigentlich <lacht> immer dazu sagen.
1: <lacht> yeah. Ja, es gibt eine Menge Leute in der NBA, die meinen, sie können ihren eigenen Wurf kreieren und können sie auch irgendwie. Aber die Würfe sind halt nicht so, so effizient. Komm, wir machen kurz.
0: Joke, habe ich mich jetzt auch nicht darauf vorbereitet. Wie oft gab es bei den Lakers heute Nacht 0 von 3 from downtown?
1: <lacht> rate also einfach wie, viele, wie, viele, ja, wie Spieler viele Spieler sind 0 von 3? Ja, ja. Äh, boah ich, ich, sag, ich sag 3 oder 4 ich sag 3
0: das ist genau richtig AD 0 von 3 Lonnie Walker 0 von 3 und das Kano Anderson 0 von 3 <lacht> geil <lacht> ja. Ja,
1: die ja. haben unseren Pod gehört ey. 0 das von 3 stimmt. gebe ich dir auch haben sie sich auf die Fahne geschrieben
0: Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Du wolltest Warriors-Zeremonie, ähm, wollten wir dazu noch was sagen? Nee, ich glaube nicht, oder?
1: Muss nee, das ich sein, dass
0: Clay Thompson irgendwie seine Moderation verkackt hat, weil Stephen Curry irgendwie meinte, ich bin noch gar nicht dran, was willst du jetzt von mir? Clay ist irgendwie so ja, zu ihm hingerannt. Ich glaube, das war nicht so abgesprochen.
1: Nee, nee, Clay hat äh, irgendwie das Wort ans Publikum gewandt mit einem Mikrofon. Und hat dann einfach so an Steph übergeben, so als würde Steph jetzt was sagen. Aber ich glaube, Clay sollte eigentlich äh, rüber moderieren quasi zu, hey, jetzt kommt ein Einspieler. Mhm. Weil Steph <lacht> hat dann sowas gesagt, so wie, hey, ich bin nicht dran und hat dann so hochgezeigt. Und ah, dann kam äh, so ein Einspieler. China ähm, Clay. China Clay <lacht> ist wie immer da. Aber ey, was soll er da auch, warum, warum ist das seine Verantwortung, habe ich mich gefragt. Warum ich, ist da kein... Kein Moderator sozusagen dazwischen geschaltet, der das Ganze so für die organisiert, als ob Clay sich den Ablauf von so einer Zeremonie merkt.
0: Ja, ich glaube, da geht es dem Warriors wirklich hauptsächlich darum, einfach, dass die Fans natürlich ihre Spieler und besonders äh, Steph und Clay da hören wollen. Selbst wenn die irgendwie bloß zwei Minuten nur Kacke labern, ähm, <lacht> das ist einfach die beiden, die magst du ja. und liebst du halt so sehr als Fan. Aber ja, natürlich rein theoretisch, hast du recht, könnte das auch jemand anders über, übernehmen. Aber war. Auf jeden Fall wieder so ein typischer Clay Thompson-Moment, aber passiert.
1: Total. Ey, dann erzähl mir mal gerne von deiner Seite jetzt als Sixers-Fan, du hast jetzt die Sixers gesehen. Mhm. Ich glaube, ich glaube, es gibt ein paar positive Dinge auf jeden Fall zu berichten, aber es gibt auch ein paar, ich sag mal, nicht so gute Dinge und vor allem erstes erste Spiel jetzt gleich verloren, gegen die Celtics, wie hast du das Spiel wahrgenommen und ja, was hat dir bei den Sixers gefallen und was muss besser werden?
0: Uh, ja, leider verloren. Das ist dann immer, man geht mit sehr, sehr viel Euphorie in die Saison und ich glaube auch zu Recht, die Sixers haben wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Die Starting Five sieht gut aus und man hat das auch von der Rotation gemerkt, wie die Bench jetzt einfach wesentlich tiefer ist, auch mit den Neuzugängen Daniel House, Melton, Harrell. Wobei Harold jetzt heute hm. Nacht kein, kein gutes ja, Spiel.
1: Harold war, ja, ja. heute Nacht echt nicht so toll. Es ist,
0: ähm, aber er wird in einigen Regular Season Games wird er noch wichtig sein als äh, Energizer und jemand, der dann sicherlich auch mal helfen kann, wenn er im Beat vielleicht mal eine Pause braucht. Ey, positiv. Also das erste, das habe ich dir auch vorhin ganz kurz geschrieben. Wir haben ja so ein bisschen kommuniziert während der Games, haben wir uns ein, zwei Nachrichten näher geschrieben. James Harden sieht wieder shifty aus. Und damit meine ich mhm. einfach, dass seine Bewegungen einfach mal wieder ein bisschen schneller sind und für den Gegner auch nicht so leicht auszurechnen. Ich weiß, einige haben sich natürlich auch aufgeregt, weil klar, dreimal from downtown, dreimal wurde er gefoult, es gibt Freiwürfe ohne Ende insgesamt. Im
1: ersten Viertel muss man dazu sagen. Im
0: ersten Viertel er kam zwölfmal an die Freiwurflinie. Also, wenn man sich die Statline anschaut, und man würde mal einfach ausblenden, wo James Harden gerade spielt, dann würde man vielleicht denken, es ist Houston Rockets James Harden. 35 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists, 9 von 14, 5 von 9 von der Dreierlinie, 12 von 12 von der Freiwurflinie. Das ist Houston Rockets ja. James Harden Statline, außer dass man vielleicht da noch irgendwie mal 40 oder 45 Punkte hatte. Aber das sah auf jeden Fall halt schon echt gut aus, weil James Harden, wenn der halt offensiv gar nicht stattfindet wie in den Playoffs, dann ist es halt schwierig. Er ist natürlich immer noch ein überragender Playmaker, aber das hat so gut getan, den Mann einfach mal wieder ein bisschen shifty zu sehen in seinen ganzen Dribble-Moves. Hat sich dann auch einmal leider total blamiert, hat Marcus Smart auf den Hosenboden gesetzt und hat dann einen yeah. Airball gedroppt. Ähm, das nachdem
1: er auch noch den Shimmy gemacht hat, hat dann mit den Schultern so gezuckt, so auf extra cool und hat dann das Ding geairballt. Also das war schon unangenehm. Das ist,
0: das, das war richtig unangenehm. Also ich glaube, das war mir auch noch zwei, drei Minuten danach unangenehm. Ich konnte das gar nicht mehr ausblenden. So <lacht> ähm, aber man muss das also, ja genau, es war dann vorbei, als James Harden diesen absolut verrückten Dreier getroffen hat, den man gar nicht treffen mhm. kann.
1: Gegen zwei Leute.
0: Genau, gegen zwei Leute. Das werdet ihr auch. Also, falls ihr das Spiel jetzt nicht gesehen haben solltet, schaut euch die Highlights an. Der wird sicherlich überall mit drinnen sein. Also, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das High-Pick-and-Roll mit JL Embiid ist nach wie vor einfach brutal stark. Man muss einfach schauen, dass man so viel wie möglich harten und Embiid gemeinsam auf dem Feld hat. Embiid mit 26 Punkten, der mir trotz allem nicht so gut gefallen hat. Also Embiid hat mhm. sehr, sehr oft den Ball verloren. Sechs Turnover. Die Celtics haben das verdammt gut gemacht. Jedes Mal, wenn Embiid in einer guten Position den Ball bekommen hat, kam sofort die Hilfe. Und Embiid ist darauf schon mal wesentlich besser klargekommen. Der hatte heute richtige Probleme. Also sobald der zweite Mann auf ihn draufkam, hat er irgendwie nicht den richtigen Moment gefunden, um den Ball abzuspielen. Hat sich auch manchmal beim Ball nach vorne bringen einen Turnover erlaubt. Also Embiid braucht noch ein bisschen hat auch einfach überhastet gewirkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Genau, Maxi. Ja, Maxi hat zwischenzeitlich brutal übernommen. Also die drei sowieso zusammen. 35 Punkte Hardner, 26 Embiid, 21 Maxi. Also ich glaube, das wird in der Saison auch einfach funktionieren. Ähm, was hat mir nicht gefallen? Transition Defense. Das ist leider bei den Sixers immer ein Thema. Die Celtics haben... Philly da komplett gekillt, also besonders Jalen Brown und Jason Tatum, wenn die natürlich im Open Court den Ball bekommen, die sind beide so athletisch, du darfst sie halt gegen die Celtics nicht so oft darfst nicht so oft den Ball verlieren und ich verstehe auch gar nicht, warum Philly ich weiß, dass die Sixers jetzt in der Saison ein bisschen schneller spielen wollen aber das war am Anfang alles so schnell und hektisch und das ist überhaupt nicht das Spiel der Sixers und dementsprechend mhm. hat man sich viele Turnover erlaubt und hat dann viele leichte Punkte kommen von den Celtics und das waren auf jeden Fall mal so meine ersten Eindrücke oberflächlich jetzt, man kann da natürlich noch wesentlich tiefer reingehen, ähm, die Celtics haben natürlich auch, Jason Tatum hatte ein wahnsinnig gutes Spiel, aber die Sixers hätten dieses Spiel auch gewinnen können, auch wenn jetzt am Ende da 126, 117 steht, das war schon wieder ja viele leichtsinnsfehler mit dabei.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Thema Turnover sie ziemlich gekillt hat. Und ich hatte die gleiche Beobachtung eigentlich wie du, dass diese Celtics-Defense einfach wahnsinnig gut ist. Mhm. Das habe ich schon letztes Jahr gesagt, äh, auch in den Playoffs gegen die Bucks. Die Celtics sind so perfekt darin, dass sie nicht die ganze Zeit doppeln, also den Big Man, aber sie sind immer so nah dran, dass der ins Zögern gerät. Dass der anfängt zu überlegen und dann weiß er nie, soll ich jetzt passen oder soll ich dribbeln. Wenn er dribbelt, ist die Hilfe so schnell da, dass es dann doch meistens in einem Turnover resultiert. Es gab ein paar Momente, die ich bei einem Beat beobachtet habe, wie er den Ball hatte, das Doppel kam. Und er quasi über das Doppel seine Teamkollegen angeschrien hat ähm, und und signalisiert hat, ey, du musst jetzt gerade dastehen oder du musst gerade dastehen. Also von der von der Aufteilung, glaube ich, auf dem Feld war es auch nicht immer ideal, zumindest so von dem, was was er sich gewünscht hätte, wo er dann den Ball hinpassen kann. Und da muss man einfach diese diese Celtics-Defense loben, die ist halt so stark nach wie vor. Ähm, und ich meine, die die Celtics sind jetzt ohne Ime Udoka da gewesen, mhm. waren jetzt unter ihrem neuen Head Headcoach ähm, und man hat es eigentlich überhaupt nicht gemerkt. Also die Celtics hätten keinen besseren Saisonstart zu Hause haben können. Die haben die Sixers, einen Erzrivalen aus der aus der Eastern Conference und auch in diesem Jahr einen Top-Contender, haben sie erstmal äh, schön weggehauen. Sie haben im Beat bei einer halbwegs menschlichen Performance gehalten und sie die beiden Jays haben halt komplett abgeliefert, zusammen 70 Punkte gemacht. Äh, Grant Williams ist, glaube ich, perfekt gegangen aus dem Feld. War das bis zum Ende so? Ja, ich glaube, der ist 5 von 5 ja. gegangen. Ja, 5 von 5, 3 von 3. Genau. genau, 15 Punkte. 5 von 5, 3 von 3 von der Dreierlinie. Also die, die haben schon wirklich sehr, sehr gut gespielt. Malcolm Brockton war ja so ein bisschen die Frage, wie gut wird er sein, kam jetzt von der Bank, hat genau das geliefert, was sie wollten mit seinen 16 Punkten. Die Celtics hätten nicht besser reinstarten können. Und nochmal, also ich finde, diese Defense, die sie gespielt haben, die darf man nicht unterschätzen, weil das wird die Bucks vor große Probleme stellen, weil sie ein ähnliches Spiel haben mit Janis. Das wird die Sixers weiterhin vor ein großes Problem stellen. Und das sind schon mal die zwei Top-Kontrahenten und Gegner in der Eastern Conference. Also ja. deswegen muss man weiterhin mit den Celtics rechnen. Ich hätte eigentlich gedacht, als das Spiel losging, dachte ich mir, okay, die Celtics haben keinen Robert Williams. Wie wollen sie gegen Embiid das ganze Spiel über bestehen? die haben ja und und es gab ja diese Phase auch wo wo Embiid äh, gegen Grant Williams gespielt hat und Grant Williams ist ihm ja komplett körperlich unterlegen und dann hat Embiid ihn auch in jeder Possession attackiert und hat auch viele Fouls daraus gezogen aus diesem aus diesem Spiel aber die Celtics haben das relativ schnell trotzdem kompensieren können oder haben es zumindest geschafft ihre Defense wieder so umzustellen dass Embiid eben nicht mehr dieses Mismatch ausnutzen kann und da muss ich sagen bin ich Echt beeindruckt von Boston, dass sie trotz des Wechsel ihres Coaches und trotz der ganzen Tumulte, die jetzt waren, einfach so gut aufgespielt haben gleich im Season-Opener.
0: Ich meine, dieses Team kennt sich auch. Es gab ja überhaupt keine Veränderungen. Das wäre jetzt komisch gewesen, wenn aufgrund einer ähm, ja, wie sagt man, das persönliches Dilemma deines Head Coaches du plötzlich verlernst, wie das unser Defensiv-Scheme läuft. Und das hat man ja heute Nacht bei den Celtics auch wieder gesehen. Es ist Wahnsinn. Also auch Jason Tatum in den ersten Possessions, habe ich gedacht, der geht für die Defensive Player of the Year. Also Es ist mhm. wirklich, also die Jason Tatum sah irgendwie noch mal ein bisschen mehr in Shape aus, wie als wenn er noch mal mehr abgenommen hätte. Kam dir das okay, auch so ein bisschen... Mein,
1: mein, nee, mein Eindruck war ich... Oh, nee, mein Eindruck war eher, dass Jason Tatum richtig Power hatte. Ja, also der, ab, aber, der hatte ja. ein paar Drives zum Korb, wo der so Grant Williams und manchmal sogar im Beat so ein bisschen weggeschoben hat mhm. und da dachte ich mir, ey, das kann Jason Tatum, aber also das kann der nicht schon immer. Der der kam ja als als relativ als relativer Lauch in die NBA und was er sich da jetzt über die Jahre draufgepackt hat, ich weiß es nicht genau im direkten Vergleich zur letzten Saison, aber ich fand eigentlich, dass er ziemlich stark wirkte.
0: Also auf jeden Fall. Also ich finde, er sah noch mal ein bisschen leaner aus. Das kann natürlich auch immer ein bisschen am Körperfett liegen. Aber wobei Jason Tatum, ich weiß nicht, wie viel Körperfett er in der letzten Saison hatte. Wahrscheinlich zwölf, wenn überhaupt zehn. Und jetzt hat er vielleicht acht. Aber ist auch egal. Du hast recht. Er sah halt wirklich richtig, richtig gut aus. Also er hat wirklich auch den Kontakt gesucht. Und das war mhm. etwas, was wir in den Playoffs und besonders in den Finals ja auch ein bisschen vermisst haben. Wir beide haben aber natürlich auch immer als Ergänzung dazu gesagt. Tatum war wahrscheinlich auch müde. Diese Playoff-Serien waren unglaublich lang und unglaublich anstrengend.
1: Ja, und er war verletzt. Und hat er, er ja dann im Sommer zugegeben. Er hatte ja was am Handgelenk. Ich glaube, einen ja. gebrochenen äh, war das ein, ich glaube, einen gebrochenen F Knochen, entweder in der Hand oder im Handgelenk. Er hatte jeden auf jeden Fall. Jeden Fall auch beeinträchtigt irgendwas.
0: Ja. Ja. Ähm. Ich muss ganz kurz nochmal zu MB springen, weil ich das mhm. auf gar keinen Fall vergessen möchte. Also erstmal, MB hatte am Anfang relativ schnell Foul-Probleme, also hatte direkt zwei Fouls und ich bin ja ein riesen Embiid-Fan, aber manchmal kann ich die Leute auch echt verstehen, warum sie mich fragen, Max, warum bist du ein Embiid-Fan? Also diese Aktion mit Marcus Smart, wo er sich dann hinfallen lässt und floppt, also mhm. Marcus Smart liegt ja dann am Boden, packt MB so ganz leicht am Fuß, ey, das, das ist einfach überhaupt nichts gewesen und dann lässt sich ein zwei Meter und Schrank fallen, wie so eine Feder, wo ich mir einfach nur so denke, Hey, bitte, das braucht kein Mensch. Ich wollte das nur einmal erwähnen, weil ich habe viele Nachrichten dazu bekommen und Leute, ich bin bei euch. Also das ist einfach was, wo ich dann auch mal so drauf schaue und mir so denke, Junge, du machst es mir echt nicht leicht, dich <lacht> zu verteidigen und dich gern zu haben, ähm. Embiid ist heute Nacht einfach wieder ein bisschen überhastet rein mit zu viel Energie, wollte zu viel. Das hat er manchmal leider auch. Ich glaube, das wird er auch in seiner Karriere nicht mehr ablegen können. Ähm, brauchen wir, glaube ich, auch nicht größer machen, letztendlich, als es ist. Das wollte ich noch einmal ganz kurz erwähnen, dass mich das ein bisschen aufgeregt hat von ihm, aber auch von Marcus Smart eine unnötige Aktion. Also, aber ja,
1: mhm.
0: Schwamm drüber. Ähm, ja. Gehen wir. Willst du bei den Celtics bleiben oder hast du irgendwie. Oder wollen wir noch mal über die Sixers quatschen?
1: Ja, wir können noch mal kurz über die Sixers reden, weil ich diese Thematik mit James Harden eigentlich ganz spannend finde, weil einer der Kommentatoren, wer waren das, Chris Haynes, Chris Haynes hat äh, den Sideline-Bericht gemacht, also der, der nur so ab und zu irgendwie eingeblendet wird und so ein paar Insights gibt und der meinte, er hätte sich vor dem Spiel mit James Harden unterhalten, und dann hat James Harden wohl zu ihm gesagt, weißt du, was mich aktuell am meisten oder was ihn aktuell am meisten nervt, ist, dass Leute davon ausgehen, dass er einen Schritt zurück gemacht hat in seinen Leistungen, in seiner Karriere. Mhm. Und da wollte er ganz deutlich quasi Chris Haynes sagen, weil er natürlich weiß, dass Chris Haynes das dann im, im Fernsehen oder in einem Podcast erzählt, ähm, wollte er wohl ganz deutlich sagen, dass er immer noch der Alte ist und dass Leute nicht da damit rechnen sollen, dass er jetzt äh, schwächere Leistungen zeigt oder weniger Leistung zeigt. Und da muss ich sagen, als Sixers-Fan wäre ich da so ein bisschen hellhörig geworden, weil das würde ja bedeuten, dass er schon wieder in die Richtung Houston Rockets James Harden will und er ist der wichtigste und beste Spieler auf dem Feld. Und das ist natürlich sehr interessant dann in der Kombination mit dem Beat weil eigentlich ist Beat dein Franchise-Player. Und du hast einen Tyrese Maxi der, wie wir gesagt haben, so langsam zum Star ranreift Der hat, glaube ich, auch in der Preseason extrem gut gespielt. Und jetzt hat er jetzt macht er hier seine 20 Punkte. Also der, der wird in die Richtung weitergehen und sich entwickeln. Und ich weiß nicht, ob ich das so geil fände, jetzt aus Sixers Sicht, wenn ein James Harden meint, er übernimmt jetzt diese Mannschaft. Auf der anderen Seite ist ein gesunder und, und fitter James Harden natürlich auch ein wahnsinniger Luxus, den du in der Mannschaft hast, als einer der besten Offensivspieler aller Zeiten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das dann vom Teamgefühl gepasst, weil der eigentliche Gedanke war ja damals, als man ihn geholt hat, okay, James Harden ist mehr der, der Ballverteiler, er ordnet sich quasi in Anführungszeichen unter Embiid, weil Embiid einfach der, der Franchise-Player ist und der Angriff über ihn läuft. Aber wenn Harden jetzt einen Sommer lang richtig intensiv trainiert hat und denkt, hey, ich bin doch immer noch der krasseste Spieler, wie funktioniert es dann in der Teamchemie, habe ich mich gefragt und ist ein Doc Rivers, der jetzt auch wirklich nicht den besten Racket hat irgendwie seit 2008, ist er da der richtige Coach, um zwischen den beiden zum Beispiel auch zu vermitteln. Fand ich fand ich ein bisschen schwierig, das Statement und insgesamt auch seine Spielweise heute in dem Spiel, weil ich finde, er ist mehr auf seinen eigenen Wurf gegangen, als dass er versucht hat, irgendwie die anderen jetzt in Szene zu setzen.
0: Ich glaube, das wird, also erstmal, ich würde mich freuen, wenn es mal wieder ein bisschen mehr in Richtung Houston Rockets James Harden geht, weil Du hast einfach vom Scoring her, hast du Embiid, dann hoffst du die ganze Zeit natürlich auf Maxi und danach hast du vielleicht noch Tobias Harris und dann wird es halt meistens auch schon dünn, auch schon im Hinblick auf die, auf die Playoffs. Ich, ich weiß gar nicht, ob das so ein riesengroßes Problem ist, sein wird, weil in der Zeit bei den Rockets hatte Harden natürlich ganz andere Spieler um sich herum. Er hatte keinen Tyrese Maxi, er hatte keinen Embiid. Ich glaube, Harden hat in der Zeit auch einfach überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt zu sagen, ey, Jungs, ich vertraue euch jetzt, ich gebe euch den Ball, macht ihr mal. Und ich denke, wenn James Harden auch mal in dem Spiel merkt, okay, Embiid ist vielleicht heiß, dann gebe ich Embiid einfach andauernd den Ball. Ich glaube schon, dass James Harden weiß, Aber was er Embiid hat. Aber das glaube
1: ich zum Beispiel nicht. Das glaube ich. Ich glaube zum Beispiel, dass er keinen Unterschied macht, ob da Eric Gordon steht bei bei den Rockets oder ob da Tyrese Maxi steht. Ich glaube, dass er den Ball in der Hand hat und er sich denkt: Ich versuche jetzt wieder ein foul zu schinden beim Dreier. Das wäre so so meine Perspektive gerade. Das
0: müsste man halt beobachten, jetzt nach einem Spiel. Ich meine, heute Nacht hat er jedes Recht gehabt, die Würfe zu nehmen. Ich meine, Terry Smaxi ist trotzdem auf 16 Würfe gekommen, Embiid ist auf 18. Also die beiden haben mehr Würfe genommen als Harden letztendlich. Ähm, ist eine interessante Aussage. Boah, stimmt,
1: wir, ja, das wirkte gar nicht so. Müssen, ja, müssen, müssen wir,
0: glaube ich, beobachten. Ich meine, James Harden hat, hatte heute Nacht den Ball oft in der Hand, aber die Offense lief am besten, wenn James Harden auf dem Feld war, weil er einfach, wenn er halt die offensiv auf diese Gefahr ausstrahlt und den Dreier trifft, ähm, du ihn auch einfach enger verteidigen musst. Er ist natürlich dann im Pick and Pick'n'Roll auch wesentlich schwerer zu verteidigen. Ich glaube ich glaub schon, dass Harden Respekt hat vor Embiid. Du kannst mir nicht erzählen, dass du keinen Respekt hast vor Embiid. Maxi, okay, Maxi ist ein ich Youngster dritte nicht. Saison, aber ich vielleicht ist es auch so ein bisschen wie mit Kobe und Shaq dass die beiden sich jetzt vielleicht nicht unbedingt lieben, was ich bei den beiden jetzt irgendwie auch nicht habe das Gefühl habe, dass die beiden sich lieben, aber sie wissen, was sie aneinander haben. Und Harden hat genug Intelligenz, Basketball IQ, um zu wissen, ey, ein Beat kann mich vielleicht zu einem Ring führen. Ich kann das hier nicht alleine machen. Müssen wir, glaube ich, beobachten einfach. Aber interessante Aussage von James Harden, weil ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich muss aber auch sagen, ich bin relativ schnell von der Übertragung ähm, weg. Auch das mal ganz kurz an alle da draußen. Ihr habt, also ihr hattet nicht alleine Probleme. Ähm, bei dir hat es
1: geleckt, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, also du, du sprichst jetzt über den Leak Pass. Genau, richtig. Und ja, bei mir hat es geleckt, also immer mal wieder. Und ich habe es dann aber gelöst für mich. Ähm, und zwar, es ging einfach im Browser nicht. Am Laptop habe ich halt geguckt. Das ging überhaupt nicht. Was aber komplett flüssig lief, wo ich den ganz, die ganze Nacht dann keine Probleme mehr hatte, war in der App, sowohl okay. am Handy als auch am iPad. Ähm, hat jetzt natürlich nicht jeder dann die die App oder oder das Handy parat, mit dem er gucken kann. Ähm, das wollte ich nur aber sagen. Also bei mir ist im Browser total gelegt, aber in der App hat alles äh, perfekt funktioniert.
0: Okay. Ja, also ich es haben sich sehr viele beschwert und auch wirklich äh, nicht nur jetzt aus der Community. Ich war heute auch ein bisschen auf Twitter unterwegs und habe so geschaut, was so der ein oder andere Analyst oder so und haben einige gesagt: Hey Leute, ey, wir haben Opening äh, Day, Opening Nights und der Ton läuft asynchron. Also der Ton kam. Das
1: war so verwirrend. Der Ton kam einfach früher als das Bild und genau, dann siehst du immer schon, dass der Wurf reingegangen ist. Ja, das, das war so komisch.
0: Ey, das, Die Leute haben sich komplett drüber aufgeregt, aber ja. Meine Güte. Also, technische Probleme ist ja jetzt nichts Neues. Aber ich wollte das einfach nur sagen, weil einige haben mich gefragt und haben gesagt: Hey, Max, ist das bei dir auch so? Und ja, das war bei sehr, sehr, es war eigentlich bei jedem so. Also, keine Ahnung. Ich habe niemanden jetzt gehabt, der wo sagt: Ja, der Ton, der läuft jetzt. Das ist so komisch, weil wenn der Wurf kommt und du hörst dann schon den Swish-Sound oder du hörst den Ring beim Rebound bevor, das ist auch für den Kopf so ein, sorry für das Wort, Geficke. Ja. Weil du, das passt einfach nicht zusammen. Das, was du hörst und das, was du siehst. Also ganz, ganz komisch und wild. Aber ja.
1: Ja, ähm. aber warte, ich hatte dazu noch eine Sache. Ja, genau, weil mir hat einer geschrieben, auch bei Instagram, meinte so: Hey, sag mal, lag der League Pass bei dir. Und dann habe ich ihm geantwortet: Nee, bei mir passt alles. Und zwei, drei Minuten später hat es dann bei mir angefangen. Also jetzt nicht wundern an den einen Kollegen, dem ich gesagt habe, nee, bei mir läuft alles flüssig. Das kam dann wirklich so ein paar Minuten danach und dann habe ich erst den Router neu gestartet. Das hat dann kurz geholfen, aber auch nicht lange. Und dann habe ich halt irgendwann, wie gesagt, aufs aufs iPad geswitcht und dann hat alles äh, ganz normal funktioniert. Aber ja, da da muss da muss natürlich die NBA besser sein, weil das ist ein technisches Problem, gerade in der Opening Night. Das darf eigentlich nicht passieren. Ja.
0: Technische Probleme. Kommen wir nochmal zurück zu Philly. Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte. Ähm, man hat jetzt zwar eine bessere Bank, Daniel House, Harold, Weibull, Meltner, aber man hat einfach gemerkt, okay, das funktioniert noch nicht zu 100%. Weil Benchpoints kamen 5, 2, 7, 8, 11. 11 Punkte kamen von der Bank. Alleine Grant Williams hatte 15 und Brockton hatte 16. Also da ist natürlich noch bei viel. Den Celtics. Genau, bei den Celtics. Also da ist natürlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Generell bin ich aber überzeugt davon, dass das definitiv helfen wird, dass man jetzt einfach da ein bisschen besser aufgestellt ist. Und ja, die Celtics, man, es ist auch einfach so ein Team, wenn die mal heiß laufen und wenn du ihnen dann natürlich an so viele Transition-Punkte gibst. Warte, ich hole uns mal kurz den Stat her. Insgesamt Fast-Break-Punkte. Celtics 24. Sixers, zwei. Das ist so ein Wert. Ey, wenn du dich da so zerstören lässt, dann kannst du das Spiel einfach nicht gewinnen. Und jetzt muss man am Anfang ja auch noch sagen, Boston hat am Anfang ja den Dreier nicht getroffen. Also das war schon wieder so ein bisschen, was die Celtics auch in der letzten Saison schon ganz, ganz oft hatten, dass sie einfach den Dreier immer und immer und immer wieder nehmen. Und manchmal passiert es dann, dass sie dann reinkommen in den Flow. Ähm ich glaube, sie müssen in der Saison einfach nochmal eine bessere Balance finden, zwischen wirklich den Korb attackieren, wenn der Dreier dann mal nicht fällt. Jetzt am Ende waren es dann 12 von 35 und das hat dann für den Sieg gereicht. Aber wie gesagt, das sind alles mal so die ersten Eindrücke. Des, mal schauen, wie sich das... Ich bin auch gespannt, wie sie es auf der großen Position spielen. Horford jetzt 23 Minuten, heute Nacht ohne Robert Williams. Blake Griffin hatte 8 Minuten. Und holte diesen mhm. acht Minuten fünf Rebounds, davon zwei Offensiv. Da bin ich als Philly-Fan schon wieder komplett an die Decke gegangen. weil ich mir Ja, und das war
1: in der gleichen Possession. Ja, weil die ich hat In der gleichen Possession die zwei Offensiv-Rebounds geholt. Genau.
0: Weil ich mir dann immer so denke, hey, das kann nicht sein, dass Blake reinkommt und schnappt uns jeden Rebound weg. Aber, ja, <lacht> erstes Spiel verloren, Mund abputzen. Opening Night hat man vielleicht noch so ein bisschen Ausrede, dass man, wie sagt man, Sand im Getriebe muss erst reinkommen. Mhm. Aber das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen gezeigt, man sollte die Celtics jetzt nicht unterschätzen wegen diesem Off-Season-Desaster ähm, um Emi Odoka. Und mhm. Robert Williams ist am Anfang jetzt auch raus. Okay, eineinhalb Monate, zwei Monate, der kommt auch zurück. Und dann sind die Celtics halt trotzdem ein Eastern Conference-Contender. Die sind nicht umsonst der letztjährige Finals-Contender, äh, Teilnehmer. Ja.
1: Mhm. Ich will noch eine Sache zu dem Thema Fastbreaks sagen. Das haben die Celtics relativ schlau ausgenutzt. Es gibt ja jetzt ab dieser Saison die neue Regel, dass du Fastbreaks sozusagen als letzter Mann nicht mehr einfach mit einem Foul unterbrechen darfst. Mhm. Transition weil sonst Take gibt Fouls. Es, genau, wie ist die Regel? Es gibt sonst Freiwürfe und Ballbesitz, ne? Ein einen Freiwurf und
0: du bekommst den Ball, genau.
1: Genau. So. Und das hat man auch ein paar Mal gesehen bei dem Spiel, dass die Celtics hat komplett drauf gepokert, oder was heißt gepokert, die, die haben es richtig drauf angelegt, so ja, dann faul uns halt weißt du, die 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 haben so die sind so in diese Fastbreaks reingeprescht äh, und vor allem mit Tatum und mit Brown, die halt solche Überathleten sind da kamen die immer so schnell zum Ring und du hast richtig gesehen, wie bei den Sixers manchmal so, ich habe auch ein paar James Harden äh, Momente davon im Kopf, wo du so richtig merkst, er er will eigentlich er, er zuckt fast schon so, weißt du, er will das Foul begehen und dann fällt ihm ein, ah nee Scheiße, kann ich nicht mehr machen ja. das ist irgendwie ganz spannend zu sehen ähm, was hältst du eigentlich davon, haben wir darüber gesprochen, nee. weil spektakulär ist es natürlich, also es hilft auf jeden Fall dem, dem Spiel noch mehr. Es gibt wahrscheinlich dadurch noch mehr Punkte und spektakulärere Danks und so. Aber an sich ist es schon eine krasse Strafe fürs verteidigende Team, weil du kannst halt jetzt einfach keinen Fastbreak mehr verhindern.
0: Ich find's mega gut. Ich meine, die NBA hat sich ja auch an die Fieberregeln angepasst. Die haben das ja schon seit Jahren. Wir haben das auch bei der Eurobasket ja schon gesehen. Also wenn wirklich ja. du den Rebound bekommst und du dann wirklich... Absichtlich in den Körper reingehst, um quasi die Transition zu stoppen, dann kriegst du quasi diesen Foul-Call. Das ist ja die Regel. Und ich finde es gut. Also, weil es auch mhm. einfach unnöt unnötige Fouls verhindert. Und klar, es wird natürlich dann in der NBA nochmal ein bisschen spektakulärer jetzt als auf ähm, Fieberboden, weil wenn dann natürlich ein Jason Tatum und ein Jalen Brown auf deinen Korb zubrettern, ist, ist das was komplett anderes, äh, weil du die dann einfach nicht mehr stoppen kannst. Aber ich muss sagen, ja. ich, ich, mag, ich mag die Regel eigentlich, dass du in Transition dann bestraft wirst, wenn du dann einfach so reingreifst. Also, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, du kriegst halt die größte Strafe. Ich weiß nicht mal, ob es so eine große Strafe ist. Es ist ein Freiwurf, außer also, du machst es im Spiel jetzt fünf, sechs Mal. Dann ist es natürlich irgendwann schon eine große Strafe. Ähm,
1: wie siehst du's? Ich bin ehrlich gesagt zwiegespalten, weil... Ich bin halt mit der Regel aufgewachsen in der NBA und ich kenne es natürlich auch aus der Fansicht, wenn dein Team einen Fastbreak hat, gerade wenn es ein guter Athlet ist, dann rastest du eigentlich immer schon aus, wenn dem dann halt der, dieser Fastbreak, dieser Dank verwehrt wird, weil du willst es ja auch als Fan irgendwie vom Feeling her haben und das sind solche Momentum-Plays. Aber ich finde halt schon krass, wie sehr dadurch die Defense benachteiligt wird, weil du kannst halt jetzt dann einfach nicht mehr hinfassen. Also du, kann, du kannst ja nicht mal... Wie ist es denn, wenn du, wenn du versuchst, sagen wir mal, das Play schon noch irgendwie mit einem normalen Basketball, mit einer normalen Basketballbewegung zu stoppen? Also sagen wir, es ist jetzt ein Fast Break und du machst jetzt kein absichtliches Foul, wo du einfach stehst und den am Arm packst, sondern du contestest den Wurf noch und, und block, und versuchst ihn zu blocken und, und foulst ihn aber dabei. Das ist dann aber schon ein normales Foul, das oder? Das ist dann
0: ein normales Foul, ja. Also es geht quasi okay. wirklich darum, du, du, grabs den Rebounds und ich merke, ich komme nicht mehr hinterher und... Und halt dann, dich einfach dann fest. Und
1: halt dich fest oder ich
0: klatsche dir ja. dann quasi so auf den Unterarm. Ich will zwar irgendwie den Ball spielen, aber es ist eigentlich klar, ich habe keine Chance und äh, das ist dann halt ein Transition-Take-Foul.
1: Okay, was hätte was hätte Dylan Brooks bekommen für seine Aktion gegen Gary Payton aus den letzten Playoffs? <lacht> ja, zehn, <lacht> zehn,
0: zehn Transition-Take-Fouls ja? auf einmal... Ja, stimmt. <lacht>
1: Glaube ich auch. Aber vielleicht nee, also ist es auch, um sowas
0: vielleicht irgendwie zu verhindern. Ich habe die Szene gar nicht, gar nicht mehr so genau im Kopf, aber ja, es müsste auch eins gewesen sein, dass man sowas einfach vielleicht ja. auch unterbindet.
1: Ja, also, das war einfach ein krass unsportliches Foul. Also, Gary Payton war komplett alleine auf dem Weg zum Korb und Dylan Brooks kam von hinten und hat ihn halt übelst mhm. über den Kopf, also auf den Kopf geschlagen. Ich, ich frage mich nur, ob es einfach eine, ein zu krasser Nachteil ist für die Defense, weil sie halt jetzt nicht mehr diese Körbe verhindern können und weil man einfach daran gewöhnt ist. Die spielen ja jetzt keine Ahnung, seit wie vielen Jahrzehnten mit dieser Regel eben in der NBA, dass die da anders ist. Aber ich weiß auch als Fan, dass es mich immer genervt hat. Deswegen ja, ich ich bleibe zwiegespalten, ich verstehe irgendwie beide Seiten. Und ich denke halt viel an an James Harden, wie er da hinten steht und es läuft ein 2 gegen 1 Fastbreak gegen ihn. Und und er kann halt einfach gar nichts machen. Also er kann auch zurück nach vorne in die Offense rennen, während die auf ihn zulaufen, weil es geht halt einfach nicht, dass er das jetzt in irgendeiner Weise stoppt. Und das finde ich ein bisschen äh, benachteiligt für die Defense.
0: Da müssen die Sixers halt einfach mal ihren Arsch zurückbewegen nach dem Rebound. Es ist wirklich Wahnsinn. Die sind ja. so schlecht in der Transition-Defense.
1: Und Transition-Defense
0: hat wirklich was bloß mit Einsatz zu tun. Also außer der Coach sagt, wir wollen jetzt das offensive Brett crashen, okay. Mhm. Aber ansonsten, die Rückwärtsbewegung bei Feli ist so lahm. Aber wenn du natürlich auch im Spielaufbau andauernd Pässe spielst, die an der Mittellinie ange abgefangen werden, ne? und dann hast du ja. immer eine 2-gegen-1-Situation, und du hast recht harten stand wirklich zweimal unterm Korb und konnte gar nichts mehr machen. Er kann einfach nur sagen, mhm. ja, mach. Das ist halt einfach, ja aber ich will mich nicht reinsteigern nach dem ersten Spiel, weil ein paar Dinge <lacht> haben mich bei den Sixers schon wieder richtig aufgeregt. Das wird sicherlich noch besser werden. Ne? Aber ja, neue, yeah. neue Regel. Gibt es eigentlich noch eine neue Regel? Ich überlege gerade
1: Transition Take Foul.
0: Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist wirklich die einzige große Regeländerung, die es jetzt im Spiel gibt.
1: Ja, denke ich auch. Sonst hätten wir die wahrscheinlich parat. Ich will jetzt auch auf jeden Fall äh, langsam zu den Lakers kommen, aber eine Frage habe ich noch an dich, weil das eigentlich ein Spieler ist, den ich sehr, sehr gerne mochte. Also Feibull ist einfach komplett aus der Sixers-Rotation jetzt raus. Der, der hat sich quasi so quasi das Gegenteil von empfohlen. Der hat, sich, der hat sich quasi für die Bank empfohlen, für den letzten Platz, äh, durch seine Aktionen auch in den letzten Playoffs. und Insofern, dass du ihn halt offensiv einfach überhaupt nicht spielen kannst, weil der 0,0 Gefahr ausstrahlt. Der, der kam einfach nicht zum Einsatz in diesem mhm. Spiel und ich dachte mir die ganze Zeit, ey, das ist deren bester Verteidiger und der kommt gegen Jason Tatum und Jalen Brown einfach nicht zum Zug, weil er irgendwie den Ball nicht in den Korb werfen kann.
0: Drei Sekunden war er auf dem Feld. Für ja, eine, genau. eine Possession Vibol hat natürlich jetzt ein riesengroßes Problem. Du kriegst mit Daniel Haus und Merten zwei gute Verteidiger. Besonders Haus ist wirklich in, bei, bei den Jazz wahrscheinlich der beste On-Ball-Defender. Und er kann halt noch werfen. Und Mathis ist halt jemand, der gibt dir überhaupt keine Offense. Ich glaube, wir werden ihn schon hier und da mal sehen. Aber das wird wirklich wie im Football. Du hast Offense und bei dem Defense-Line-Up kommt Vibol rein. Und dann sofort wieder mhm. raus. Das geht wirklich dann bloß darum, wenn du mal wirklich am Ende von einem Viertel einen defensiven Stop brauchst oder am Ende von einem Spiel und ansonsten, oder wenn du mal wirklich sagst, wir haben mit einem Spieler so krasse Probleme, dass den niemand in unserer Starting Five jetzt irgendwie aufhalten kann und ansonsten wird er, glaube ich, auch keine Zukunft haben in Philly. Bin ich ganz ehrlich, ähm, die Sixers haben ihn auch anscheinend angeboten. Es ist am Ende dann nichts dazugekommen, irgendwie zu einem Trade, dass man da irgendwie Ich glaube, auch Korkmaz wollte man traden. Ne? Theibull hat man auch angeboten. Aber letztendlich war da Ich muss dann immer noch dran denken, hätte man nicht einfach den Netz-Thybull aufs Auge gedrückt und hätte Seth Curry behalten. Ne? Aber ja, um deine Frage zu beantworten oh, so
1: stark gewesen.
0: Um deine Frage zu beantworten, es wird sehr wenig Spielzeit Geben für ihn, bei einem Spieler, der offensiv einfach überhaupt nichts kann und nicht mal den Catch-and-Shoot-Dreier. Und das ist wirklich das Mindeste, was du als Bankspieler halt heute können musst, dass du zumindest, wenn du den Ball offen zugespielt bekommst, von Maxi, von Harden, von wem auch immer, dass du mindestens in der Lage bist, halt diesen Catch-and-Shoot-Dreier zu nehmen und dass du den vielleicht mit 35 Prozent triffst. Aber das ist halt nicht mhm. gegeben. Ja. Deswegen wird ja. schwer für ihn.
1: Also die haben sich, das habe ich glaube ich gestern noch gelesen, die haben sich ja jetzt mit ihm nicht mal auf eine Extension einigen können, genau. ne? also auf eine Vertragsverlängerung. Ja. Das heißt ja, nichts, also am Ende der Saison wird er Free Agent. Ja. ja also dann, ich glaube also nächstes, nächstes Jahr, ich
0: ist, bin gerade nicht so drin, warte. Ah, ich schaue kurz nach. Ja, das
1: ist so ziemlich sein, sein Todesurteil dann in Philly, also da bin ich bei dir. Ich glaube nicht, dass der eine, eine Zukunft hat, solange der gleiche Trainerstab dort ist.
0: Genau, ja. Ähm, Teamoption hat man jetzt gezogen und jetzt in der nächsten Saison, in der nächsten Free Agency, Qualifying Offer und dann könnte man sich über die Restricted Free Agency einigen. Aber ja, natürlich, was hat Philly zu verlieren? Ey, du gehst rein in die Restricted Free Agency und wartest überhaupt erstmal, was die anderen bieten. Und ich sag dir, die mhm. anderen bieten gar nichts. Weil ein Spieler, nee, der offensiv halt nicht stattfindet, den ich kenne keine Franchise, wo ich mir jetzt denke, da will ich ihn sehen. Da könnte er jetzt mega helfen, weil er offensiv halt einfach überhaupt nichts bringt. Außer du kriegst ihn wirklich im Open Court in der Transition komplett freigespielt. Aber den Layup, den kannst du auch machen. Und das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Das ist mhm. dann, da brauche ich keinen zwei meter typen der ist schade, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum er sich das nicht irgendwie draufgepackt bekommt. Aber ich glaube, für ihn wird es schwer in der NBA. Also nicht, dass er aus der NBA rauskommt, da ist für seinen zu guter Verteidiger. Aber fett Kohle absahnen wird er nicht. Das glaube ich nicht.
1: Was ist überhaupt los in der NBA heutzutage? War das früher auch so, dass Leute einfach eine Seite des Felds gar nicht spielen können? Also ich überlege gerade, ob, ob mir irgendjemand einfällt, der jetzt so ein der so ein herausragender Verteidiger war, aber aufgrund der Offensive dann einfach nicht spielen kann. Also sowas wurde doch früher irgendwie auch mehr kaschiert, aber mhm. heutzutage, glaube ich, durch durch das Spacing vor allem auch, dadurch, dass das so ein großes Thema ist, kannst du solche Leute heute vielleicht auch nicht mehr so verstecken, weil wenn im Beat gedoppelt wird und die einzige Anspielstation ist Fiveball, dann ist vollkommen klar, dass keiner von den Gegnern ja genau, du bleibst einfach bei dem Beat, weil Feibur wird das Ding halt eh nicht treffen. Das ist schon äh, krass, ich überlege gerade, aber die meisten guten Verteidiger waren zumindest auch halbwegs gute Dreierschützen, dann meistens doch irgendwie so bei Bruce Brown oder, äh, nee, Bruce Bowen fällt mir gerade ein, Ronald Tess konnte sogar seinen eigenen Wurf kreieren. Die haben das alle so den so Dreier Top gut getroffen, selbst jemand wie Patrick Beverly hat einfang. bei den
0: Clippers den Dreier mit fast 40 Prozent geschossen, also Ja, ja, ist
1: die können das alle, aber er irgendwie nicht. Und, und ja. halt dann umgekehrt ist es bei äh, oder was heißt umgekehrt, gleiche Situation bei Ben Simmons, der, der einfach auch es irgendwie nicht geschafft hat, bis heute einen ordentlichen Wurf sich drauf zu packen, warum auch immer.
0: Ja, das ist ich meine, man sieht das ja jetzt auch bei den, bei den Lakers, wenn das Spacing einfach nicht da ist, was dann passiert und zwar, dass die Defense sich einfach wirklich komplett um die Zone kümmern kann und wenn du auch einfach mhm. weißt, es es gibt keine Gefahr, die Lakers standen zwischenzeitlich bei zwei von 20 von draußen. Das ist, Krass. das ist doch einfach nur klar, wie dann die Verteidigung auch reagiert oder was dann auch von Steve Kerr für eine Ansage kommt. Ey, Leute, Zone dicht machen. Wir wollen nicht, dass LeBron James penetriert. Wir wollen nicht, dass AD an seine Spots kommt und uns da wehtut. Und das hat man auch heute wieder bei den Lakers gesehen. Also ich schmeiße jetzt hier gleich direkt Lakers gegen Warriors mit rein. <lacht> Ähm, mhm. Die Offense war eindimensional. Es gab kaum Bewegung. Ein Team, was bei dem ich mir eigentlich denke, hauptsächlich sollte das Ziel eigentlich sein, wirklich den Korb zu attackieren, ähm, nimmt am Anfang so viele Jumper und brickt davon wirklich ja die Hälfte über die Hälfte. Man hatte Glück, dass die Warriors am Anfang auch ihre Würfe nicht getroffen haben. Stephen Curry stand am Anfang auch 0 von 5. Es war die Lakers-Offense sah wirklich alles andere als gut aus. Ich weiß nicht, wie hast du, ich habe vorhin jetzt sehr, sehr viel zu Philly gesagt, was war was war dein Eindruck bei Lakers-Warriors, besonders offensiv bei den Lakers?
1: Oh, ja, das hättest du mich jetzt natürlich ab, dass ich was Negatives sagen muss, aber das werden auch die Lakers-Fans gesehen haben. Das also offensiv, offensiv läuft erstmal überhaupt nichts. Das ist wir, wir beide haben ja auch kurz geschrieben, was wir eigentlich normalerweise nie machen, wenn wir wenn wir jetzt ein Spiel gucken und danach direkt im Pod gehen, dann schreiben wir nie über dieses Spiel. Aber es gab so ein paar Momente, wo wir, ich wiederhole jetzt auch nicht, was wir uns geschickt haben, aber <lacht> wo wir beide so ein bisschen unseren Kommentar zu, die, zu diesen Spielzügen gegeben haben, die wir da einfach gesehen haben, die halt komplett aus der Not geboren waren wo auch Spieler Würfe nehmen, wo du dir denkst, Alter, würdest du bei einem anderen Team überhaupt das Roster knacken? Mm. Ich, ich bin komplett verblüfft, wer alles Spielzeit bekommt bei den Lakers und und wie viel Spielzeit vor allem. Äh, wie ist mein Man hier, den seinen Namen habe ich heute kennengelernt, Matt Ryan, der hat einfach fucking 17 Minuten oder so gespielt von der Bank. 18 Minuten hat er gespielt von der Bank. 18 yeah. Minuten, das musst du dir mal vorstellen. Bei den Lakers... Ähm, Lonnie Walker in der Startformation hat mir. Also mir hat auch die Startformation so nicht gefallen. Bist du damit zufrieden? Kannst du dir, kannst du dir was anderes vorstellen in der Startformation?
0: Ja. Weil ich bin
1: damit nicht happy. Warum war nicht Kendrick Nunn Starter? Zum Beispiel. Ich
0: denke auch, dass so schnell wie möglich Kendrick Nunn in die Starting Five muss. Weil er ist der, der den Dreier trifft. Er ist der, der sich den Dreier selbst kreieren kann und du hast du hast einfach nicht genug. Shooting. AD 0 von 3, LeBron James 3 von 10. Wir sind mittlerweile auch wirklich da angekommen, dass LBJ halt wirklich in jedem Spiel fast 8, 9, 10, Dreier nimmt. Äh ja, und
1: weißt du wieso? Weißt du wieso? Da muss ich mal kurz alle auf den Boden der Tatsachen holen, die nach wie vor dir erzählen wollen. In Jahr 20 ist LeBron immer noch genauso wie, wie 2013 athletisch. Achtet mal drauf, wenn er zum Korb zieht. Der wird geblockt. Der kommt nicht mehr hoch gegen die Gegenspieler. Das, das ist überhaupt kein, kein, äh, keine Kritik jetzt an ihm, weil der Typ ist 37 und spielt seit 20 Jahren in der NBA. Aber der kommt nicht mehr in Traffic nach oben. Und der wird ein-, zweimal pro Spiel einfach geblockt. Und der rennt dann immer zum Schiri und sagt, ich wurde gefault. Aber manchmal siehst du das komplett clean. Das sind cleane Blocks und er kommt einfach nicht hoch. Und deswegen muss er so viele Dreier nehmen. Und das ist natürlich auch anstrengend für seinen Körper, äh, immer wieder in die Zone zu gehen, wo sich natürlich alles zusammengezogen hat, weil die Lakers halt weiterhin einfach überhaupt kein Shooting haben. Ich glaube, das haben wir auch schon. Da kann man ihn auch bereit. echt
0: verteidigen, dass LBJ halt mit diesem Roster total die Arschkarte hat. Der hat halt null ja, Shooting um sich herum. Also, das, das ist nicht der, mehr Miami ja. Heat oder Cleveland Cavaliers 2, 17, 18 LBJ, dass ich denke, ey, wenn da drei in der Zone stehen, ich gehe da durch wie ein Bulldozer. Es also ist er halt einfach nicht mehr.
1: Ja, und, und, und wenn du durchgegangen bist wie ein Bulldozer und, die, und sie haben es trotzdem zugemacht, dann hattest du halt einen Kyrie Irving draußen und den J.R. Smith und einen, äh, ich weiß nicht mehr genau, ob Schumpert's Dreierquote so gut war, aber du, du, du hattest diese Dreier-Shooter um dich herum und die hat er halt in dieser Mannschaft überhaupt nicht. Ähm, Westbrook, muss ich sagen, ich bin ehrlicherweise überrascht, dass er so gut aus dem Feld getroffen hat. Der hatte ein paar easy Layups, aber also du Kannst mir nicht sagen, dass irgendjemand auf der Welt den Jumper von Russell Westbrook respektiert? Nee, tut er. Ja. Ich <lacht> Max meine, schüttelt gerade vehement den Kopf. <lacht> das hätte ja, sehen müssen.
0: Aber gar nicht negativ. Ich stell dir jetzt mal vor, dass Westbrook dir diese 19, 11, 3, 7 von 12 von der Bank bringt. Es wäre mega, mega geil. Dass du einfach. Ja. Dennis Schröder ist jetzt halt natürlich leider raus. Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, genau drei bis vier Wochen. Drei bis vier drei Wochen. Drei bis vier Wochen. Wochen Fingerverletzung. Ähm, und dann bin ich echt, dann bin ich echt auch an dem Punkt, dass ich sage, Kendrick Nunn, Patrick Beverly in die in die Starting Five und
1: Lonnie Walker raus. Sorry, das ist ein ja, Typ, ja. der war schon bei den Spurs noch nie effizient seine ganze Karriere nicht. Ich ich war ultra geschockt, als die Lakers aufs Feld sind und Lonnie Walker war Starter. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es Hätte dich lieber dass... Toscano Anderson starten lassen. Er hätte ich jeden anderen starten lassen als Lonnie Walker.
0: Ja. Ja, es ist halt auch immer schon so ein bisschen ein Zeichen, wenn die Spurs dich als junges Talent abgeben und aufgeben, dann. Mhm. <lacht> ja, also 29 yeah. Minuten ist natürlich, ja, ist, äh, ist natürlich viel, viel zu viel. Ich, äh, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass Thomas Bryant anscheinend verletzt ist und operiert werden muss. Nichts Schlimmes. Aber da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass dann die Starting 5 sich auch nochmal ein bisschen verändert, wenn der wieder am Start ist, dass man dann mit Thomas Bryant spielt, weil man hat jetzt im Endeffekt, hatte man drei Guards, weil Lonnie Walker, wie groß ja. ist denn bitte Lonnie Walker, der ist doch nicht über zwei Meter, oder? Der zwei nee, man,
1: denk-, man denkt immer ist größer, auch aufgrund seiner krassen Athletik früher, aber ist irgendwie da, 90. Ist ja, genau, der ist ja. nämlich gar nicht so groß. Man denkt immer Forward, aber ist er gar nicht. Äh, spannend ist halt, dass sie jetzt AD halt wirklich dann auf der 5 hatten, dadurch, dass Brian verletzt war. Mhm. Ähm, aber wie du, wie du schon sagst, wenn der zurückkommt, wird er natürlich gerade in der Saison ein paar Minuten auf, auf der 5 bekommen, damit AD sich in Anführungszeichen auf der 4 ausruhen kann. Ähm, was ganz cool war, um, um vielleicht mal ins Positive zu gehen und, und zu den Warriors zu gehen, was wirklich positiv war, kann ich gleich am Anfang sagen, James Wiseman. Ja. Wer hätte es gedacht, dass man mal über ihn reden kann und dass er wirklich mal einen Impact auf ein Spiel hat. Aber jetzt nach ein paar Jahren ist es endlich soweit. Und der hat richtig gut attackiert. Der hat die Bretter attackiert, der hat versucht, seinen seinen Wurf zu nehmen. Der wurde auch immer wieder ermutigt von den anderen Warriors-Spielern. Das hat man in diesen Audio-Takes gehört, die ab und zu eingeblendet werden in der Auszeit. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie er von Anfang an ohne Angst dagegen AD gegangen ist auf der 5. Genauso musst du es machen.
0: Ja, ja, ich, ich bin gespannt. Also James Wiseman hat sicherlich die Chance, je nachdem, wie er sich entwickelt, er ist natürlich der Spieler, der viel facettenreicher ist als Kevon Looney. Kevon Looney ist dafür natürlich wirklich dein letzte Saison, alle Spiele ja, gemacht.
1: Fels in der Brandung. Genau, richtig. Also auf den kannst du dich einfach perfekt. voll verlassen. Besser kannst du es nicht sagen, aber James
0: Wiseman hat natürlich diesen Wurf und ist vom Skillset her besser und ich glaube, deswegen wird er auch ermutigt, weil der, der kann sich nur entwickeln, wenn er Würfe bekommt, wenn er den Ball bekommt, wenn er Minuten bekommt. Und das sah echt richtig äh, gut aus. Auch AD, äh, weil wir gerade vom Positiven sprechen, ich muss auch loben, AD auch in der ersten Hälfte hat mir gut gefallen. Der ist dann zwar leider in der zweiten mhm. abgetaucht. Im, Im
1: ersten Viertel schon. Hat er genau, ja nicht richtig. schon im ersten Viertel seine 10, 12 Punkte?
0: Genau, also AD war dann auch der, der dann wirklich in die Zone ist und hat den Warriors wehgetan. Jetzt muss er halt das Ganze irgendwie dann nur noch hinkriegen über ein komplettes Spiel. Aber wenn wir über was Positives sprechen wollen, hat er auch vier Steals, zwei Blocks, 27 Punkte. Das ist ab absolut in Ordnung. Ich glaube, Anthony e. Davis wird auch ein bisschen brauchen, um wieder dahin zu kommen, wo er mal war, wenn er das jemals schafft. Ähm, aber ich finde, das war von ihm auf jeden Fall ein ordentliches Spiel. Und James Wiseman, ja, generell dieser ganze junge Kern der Warriors, es wird natürlich... Spannend zu sehen sein. Wie entwickelt sich Kuminga? Wie entwickeln sich Wiseman, ähm, Moses Moody acht Minuten, Moody. der einen Dreier getroffen hat, fünf Punkte. Jordan Poole. Ich habe bei Jordan Poole denke ich immer krass. Der der war, das war eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt sehe ich gerade, der hatte vier von fünfzehn aus dem Feld, zwei von neun. Das ist bei ihm. Hm. Björn, Björn hat gerade auch so die Augenbrauen nach oben gezogen, so oh, okay. okay. Yeah. <lacht> war ich hey, ein bisschen müde, habe ich gar nicht so mitbekommen.
1: Ja, vier von fünfzehn hätte ich auch nicht gedacht. Also, dass hier und da mal der Dreier nicht fällt, das kennt man. Es ist eh allgemein so krass, wie, wenn, wie man das einfach mittlerweile so hinnimmt, wie du vorhin auch gesagt hast mit LeBron, dass der einfach zehn Dreier nimmt. Mhm. Also wenn früher jemand 10 Dreier genommen hat und er hat nicht sieben davon getroffen, dann saß der gefühlt im nächsten Spiel auf der Bank, der hat gar nicht gespielt oder da gab es dann ein Team-Meeting und, und heute ist das einfach so das Normalste auf der Welt. Ähm, ja, die, die haben alle nicht so, so herausragend geschossen, ehrlich gesagt, also auch Curry hat 4 von 13, das ist jetzt auch nicht die geilste Quote, das sind weniger als 30 Prozent, oder?
0: Oh Gott, das frickst du mich um kurz vor neun mit ganz, ganz wenig Schlaf. Es ist auf jeden nicht, Es sind nicht 50%. Prozent. So viel kann ich dir sagen, es sind nicht 50 Prozent. Ja, das ja ist also,
1: also die vier passt dreimal in die 12. Das heißt, bei 12 wären es 30%. Prozent. Und nachdem er vier von 13 geschossen hat, also noch einen Versuch mehr hatte, werden es wahrscheinlich 29 oder 28 Prozent sein. Ähm, in die Richtung, aber ja. würde ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Wiggins, äh, wir müssen halt wieder über Wiggins reden. ne? Also ich habe gerade auch einen Kommentar gelesen bei Reddit und der, der bringt es eigentlich so gut auf den Punkt, der meinte, ey, dieser, dieser Vertrag von Wiggins wird so gut altern. Hm. Das kann ja, ich das dir auch jetzt schon sagen, weil der hat 29 Minuten gespielt, der hat 20 Punkte gemacht, der hat im finalen Viertel dieses Spiel zugemacht. Das muss man ja auch mal sagen, wenn wir mal über das Spiel, über den Fluss des Spiels sprechen. Eigentlich, ich, ich wollte dir Mitte des dritten Viertels, wollte ich dir schreiben, Ey, sollen wir einfach aufs vierte Viertel scheißen und wir gehen direkt in den Podcast, weil was soll jetzt noch passieren? Ja. Und dann haben die Warriors, wie sie das manchmal haben, weil einfach das dritte Viertel anfangs so gut läuft, dass sie zu übermütig werden oder dass sie überhaupt nicht mehr das Spiel ernst nehmen, dann haben sie wirklich noch dieses Spiel fast nicht hergegeben, aber da, da kamen die Lakers Unnötig dann wieder ran auf, auf, auf acht Punkte oder sowas mhm. und du hattest plötzlich das Gefühl, das ganze Momentum ist bei den Lakers und ehrlicherweise, ich habe der Lakers Offense auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich vertraut, ich dachte mir nur die ganze Zeit, die Warriors könnten einfach mal wieder Defense spielen, weil es kann nicht sein, dass Westbrook dreimal durchkommt, durch die Zone für einen offenen Layup. So ja. Und das war mir klar, dass die Warriors das wieder zumachen können. Und auf der anderen Seite sind sie die bessere Offensivmannschaft. Und das ist dann ja auch passiert mit, äh, mit Steph, mit seinen zwei Dreiern, mit dem Vier-Punkte-Spiel, aber eben auch mit Wiggins. Und das ist so geil, wie der einfach seine Rolle da jetzt gefunden hat. Weil auch in seinem ersten Jahr in Golden State, da waren, glaube ich, die, die anderen Jungs so ein bisschen verletzt. Da war, glaube ich, auch noch D'Angelo... Nee, er wurde für D'Angelo Russell getradet, ne? War das ja. nicht so? Weil D'Angelo ist ja heute in Minnesota. Das heißt, die müssten füreinander damals getradet worden sein.
0: Ja, 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 genau. D'Angelo von den Nets zu den Warriors und dann von den Warriors zu den Timberwolves. Ich habe ganz kurz überlegen müssen. Ge ja.
1: Genau. Auf jeden Fall in, in diesem ersten Jahr lief es für Wiggins, glaube ich, auch noch nicht so gut. Aber da waren die Warriors halt auch nicht wirklich sie selbst. Und jetzt bei den Titel contender Warriors und Titelverteidiger Warriors, da ist der einfach wirklich. Die meiste Zeit der zweitbeste Spieler auf dem Feld, offensiv. Und das ist schon, das ist schon echt beeindruckend. Und das freut mich für ihn.
0: Deswegen ist der Vertrag so gut. Also ich. Ja,
1: 109, 109 Millionen für vier Jahre. Das ist echt gar nichts. Da kriegen wir von Spotify mehr. <lacht> <lacht> leider wir kriegen nicht. Übrigens gar nichts, wir kriegen übrigens gar nichts von Spotify. Nicht, dass ihr denkt, wir haben hier einen Deal mit Spotify. Nee,
0: nee Spotify Exclusive ist leider nicht am Start. Deswegen gibt es uns übrigens auch noch bei iTunes, Deezer und allen anderen Plattformen.
1: <lacht> <lacht> und bei Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt, Leute. Ja, nee, also Wiggins. Spotify ist, mit der Kohle rüberkommt.
0: Ich glaube auch, dass du in den nächsten Jahren... Wenn natürlich Stephen Curry und Clay Thompson noch weiterhin auf diesem Niveau performen können und Draymond auch noch ein bisschen was im Tank hat, ich, du kannst echt noch mal um den Ring mitspielen. So ein Flügelspieler wie Wiggins, der den Catch-and-Shoot-Dreier trifft, der den Korb attackieren kann, der wirklich auch offensiv am Brett arbeitet. Wir haben heute auch noch ein paar Mal den Dank gesehen gegen Luca da in den Playoffs. Ey, der Typ ist auch so ein fucking freaking Athlet. Das geht manchmal ja. so ein bisschen unter bei Wiggins. Also der Vertrag ist einfach mega. Du hast es vorhin ganz kurz am Anfang, glaube ich, eingangs des Pods gesagt, der zweitbeste Spieler in den Playoffs, also oder beziehungsweise in den Finals, in den Finals. In den War Finals
1: auf jeden Fall. Genau.
0: Also das ist ja wird wird echt Spaß machen. Also vor allen Dingen, ich meine, du hast deinen du hast deinen Grundbaustein einfach mit dieser Starting Five und jetzt musst du halt schauen, dass du Kuminga, Wiseman Di Vincenzo, der auch 22 Minuten gespielt hat, finde ich, war auch ordentlich, war es noch nichts Überragendes, aber hat auf jeden Fall gepasst. Di Vincenzo brauchst du zum Beispiel Richtung Playoffs, weil ich glaube zum Beispiel nicht, dass du Moses Moody, Wiseman, Kuminga, dass du alle drei da hinkriegst, dass du sagst, Playoffs 2023, die packen mir unsere Achterrotation. Das ist unsere Bench. Das, nee, das, das glaube ich nicht.
1: Nur wenn sich einer von den Älteren verletzt. Ja. Also da bin ich bei dir, das ist, also gerade bei Moody ist es verdammt schwer, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, also Kuminga bringt halt körperlich einfach extrem viel mit und kann äh, defensiv auf jeden Fall auch seinen Impact haben und Wiseman ist halt der einzige Fünfer neben Looney, so, das mhm. heißt er hat auch seine Spielzeit, aber für Moody in die Rotation zu rutschen bei den ganzen Guards, die die Warriors haben, ist schwierig. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache sagen, weil das geht fast schon unter, wenn man über die Warriors spricht, aber darf es eigentlich nicht. Er ist, ich, ich bleib dabei, er ist der beste Spieler der Welt, Steph Curry. Ich, ich kann es nicht anders sagen, der Typ macht jeden einzelnen Spieler auf dem Feld besser, der hat so eine Gravitation von der gegnerischen Defense, die Leute scheißen sich schon ein, wenn der nur auf dem Weg zum, äh, zum Anschreibetisch ist, wenn er wieder eingewechselt wird, da wollen die meisten schon direkt wieder äh, aufgeben in der Defense. Niemand kommt ihm hinterher, nicht mal Patrick Beverly, wobei Beverly hat ihn einmal geblockt beim Dreier, da wollte Steph ein bisschen zu viel, aber dann die nächste Aktion, Steph curlt um den Pick. Beverly kommt einfach nicht so schnell hinterher und muss Steph dann faulen und natürlich verwandelt Steph den Dreier. Es ist so krass, wie gut dieser Typ ist und wie viel besser der jeden einzelnen Spieler macht, der mit ihm spielt, wie er auch bei Ring Nummer 4 noch kein Ego hat und wie er einfach... Der dieser charismatische Leader ist dieser Mannschaft, dieser Franchise und obwohl das alles auf ihm aufbaut und obwohl das Chase Center nur da steht in San Francisco, weil er da spielt, er ist der bescheidenste Typ der Welt und er freut sich des Todes, wenn Jordan Poole ein gutes Spiel hat oder wenn, wenn Andrew Wiggins ein gutes Spiel hat. Ich finde, man kann es einfach nicht oft genug loben. Der Typ hat 33 Punkte gemacht, sieben Assists verteilt, sechs Rebounds geholt, perfekt von der Freiwurflinie. Der Dreier ist nicht so gut gefallen in dem Spiel, aber ey, was, was willst du mehr? Weißt du, was willst du mehr von deinem Leader? Und ich finde, das muss man auch hervorheben, auch wenn es mittlerweile halt der Standard ist einfach bei Curry.
0: Es ist der Standard und der Standard ist so verdammt hoch. Das ist. Mit, mit ja.
1: Steph, du bist mit Stephen Curry
0: eigentlich, außer jetzt vor zwei oder drei Jahren, als wirklich alles drunter und drüber ging, du bist, du bist eigentlich fast immer automatisch ein Contender. Und du dem einigermaßen ein gutes Team an die Seite stellst, ist er so wahnsinnig gut, kann Spieler alleine entscheiden. Das ist einer der besten aller Zeiten. Das ist einfach...
1: Ja, Ganz ganz kurzes Gedankenexperiment. Welchen Spieler kannst du in, egal welche Franchise stecken, und du sagst, die holen zumindest die Playoffs? Ich würde anfangen mit Curry. Ich würde Janis mit auf die Liste packen. Jokic. Jo, genau, mhm. Jokic. Würdest du Doncic nehmen? Mhm.
0: Wenn, du ihm, wenn du ihm genügend Shooting drumherum stellst,
1: ja. Ja. Ich, ich bin auch bei ja, weil ich denke, dass er alleine ja auch so viel Offense kreiert, ja. dass du genug Spiele wahrscheinlich gewinnen würdest. Doch, okay, ich würde Doncic dann, schon
0: mit reinnehmen. Jetzt ja, dann, bei dann vier. Mit
1: würdest, würdest du LeBron noch mit reinnehmen? Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, 100 Da wäre er Nummer 1 gewesen. Macht er heute noch jedes Roster zum Playoff-Team?
0: Nee, und das kann man ihm auch gar nicht mhm. böse nehmen. Nee, der Mann ist mittlerweile 38. Sieben, sieben, 37. 37, wird jetzt 38 im Dezember. Nee, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass LBJ dich alleine... One-Man-Army-mäßig, wie damals bei den Cavs. Dies, dies, dieser Roster von damals, den darfst du ja gar nicht geben. <lacht> dieses dieses, ähm, wo, dieses Wo
1: Jeff Green dein, sein zweitbester Spieler war.
0: Genau richtig, dieses Plakat. Links ist einfach Stephen Curry, Clay Thompson und äh, Kevin Durant und rechts siehst du dann ja. Kyle Korver, LeBron James und,
1: <lacht> und ich, ich habe
0: ke hab keine Ahnung, wer da noch auf dem Plakat war. Du denkst dir so. Das ist dann auch immer so der Spruch, ähm, wenn mich mein Kind mal fragen sollte, wie gut LeBron James war, dann zeige ich ihm einfach nur dieses feines plakat Das ja. nutz, nutzen immer die Amis dann auf äh, Twitter und Instagram. Nee, ich glaube, LBJ ist hat nicht mehr die Power, um ein Team alleine mhm. wirklich in die Playoffs zu führen. Das Ich würde ihn nicht mit reinnehmen. Ich bin gerade auch immer Überlegen, wen könnte man noch mit reinnehmen?
1: Ja, ich bin halt noch Du musst halt über KD kurz reden. Aber mhm. ich glaube, bei KD ich, ich würde fast sagen, KD bringt dich in, den Play, in die Playoffs. Das ist auch ähnlich wie bei Luca, der, der generiert dir halt so viel Offensive. Der verteilt zwar den Ball nicht, aber du, du kannst ihm halt immer in einem knappen Spiel den Ball geben und der wird dir einige Games gewinnen. Und nicht nur einige, der wird dir viele Games gewinnen im ja. Laufe der Saison. Aber er ist halt kein guter Teamplayer. Er macht die Spieler um sich herum nicht wirklich besser. Ich würde auch sagen, die, die wir, grade, die wir jetzt gerade,
0: die wir jetzt gerade alle aufgezählt haben, vor KD. Die machen halt wirklich ihre Spieler besser. Jokic macht mhm. es, Doncic macht es, Curry macht es, Janis. Durant, finde ich, mhm. macht das nicht. Durant ist ein unfassbarer Isolation-Player, der wahrscheinlich eventuell beste Offensiv-Scorer, natürlich auch aufgrund seiner Größe und Anlagen. Aber ich habe mir jetzt noch nie gedacht, Kevin Durant macht jetzt seine Teammates krass besser. Es ist ein spannendes Team. Ich war ja
1: immer, Kevin Durant kommt irgendwo dazu und das Team ist dadurch unbesiegbar. Ja, weil er, genau. halt, weil er halt zusätzlich so krass ist. Ja, guter. Also, ich, ich habe jetzt den Namen nicht gefragt, weil ich persönlich habe ihn nicht drauf, aber du hast Embiid jetzt auch nicht drauf?
0: Nee, nein, Embiid macht dich nicht nein. alleine zum... Nee, ich glaube, Embiid macht dich nicht. Weil ihm einfach auch so ein bisschen diese. Dieses, ich meine das hat halt eigentlich auch bloß Jokic, dieses Playmaking. Das hat er halt nicht. Mhm. Er ist schon besser geworden in dem Bereich, aber jetzt nicht so, dass ich Ich, ich überlege mir jetzt gerade wirklich so, du im Beat und dann hast du viermal keine Ahnung, Matt Ryan von den Lakers. <lacht> 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 der ja übrigens in, den, in der Preseason gar nicht so schlecht gespielt hat. Ähm, Deswegen hat er wahrscheinlich auch die, das Vertrauen bekommen von Damenham. Nee, ich glaube, im Beat würde ich nicht mit reinnehmen, dass der dich alleine in die Playoffs führt. Ich denke nicht.
1: Okay. Ja. Nee, ich, ich hätte ihn auch nicht drin, aber ich, ich wollte es nochmal nachfragen. Kurzer Abstecher. Ähm, okay. Ja, aber finde ich, kann man ruhig mal nebenbei machen. Ähm, ich glaube, wir werden über die Lakers noch mehr sprechen. In, in naher Zukunft, weil wir glaube ich insgesamt jetzt so ein bisschen gucken werden, okay, wie stellen die ihre Rotation, kommt Westbrook vielleicht doch irgendwann von der Bank, ähm, ich bin bei dir, so die Stats, die er da jetzt geliefert hat, in irgendwie 20 Minuten, lass, lass ihn 15, 5 und 5 machen von mhm. der Bank. Das wäre das wäre doch super und dann lässt du aber Kendrick Nunn starten und Beverly und dann brauchst du halt irgendwas auf der 3 und wie gesagt, ey, vor Lonnie Walker lasse ich da echt Toscano Anderson oder so starten. Da, da lasse ich, glaube ich, sogar lieber Austin Reeves starten, weil ich da weiß, da kommt zumindest noch eine Entwicklung. Ich glaube, Lonnie Walker ist halt einfach fertig und es wird nicht besser. Zumindest hat er in den ja. letzten Jahren nicht gezeigt, dass da eine Verbesserung kommt. Ja, ich bin auch, auch
0: bei dir vor allen Dingen. Ich hätte halt gerne einfach jemanden, der Größe mitbringt, der den Körper mitbringt, der auch mal da dagegen halten kann. Und Lonnie Walker ist halt, ist die Lakers haben ja. Aber wen ja hast eigentlich... du
1: überhaupt von der Bank mit Größe? Ja, Toscano Anderson ist, du... was
0: du gerade gesagt hast.
1: Ja, aber das, Toscano Anderson wird auch nicht größer als 1,93 sein, oder? Was ist der Nein. vielleicht 1,95? Nein, Toscano der Anderson. ist keine zwei Meter. Ist... Doch. Echt? Also da
0: müsste ich jetzt komplett,
1: Ach krass, der ist, der ist echt keine Zwei-Meter? Ja, okay, What? Mal, der wirkt wie ein shooting guy 1,98. Okay. Okay, ja. Okay. Aber, es geht aber ich noch. finde, der der wirkt Es geht, aber das kann auch sein, dass der eigentlich 1,94 ist und die ihn einfach größer gelistet haben. Ja. Also, was was die brauchen, ist ein richtiger Dreier. Und das mhm. haben sie einfach nicht. Ja, deswegen ähm, wollten sie
0: auch Die Lakers, und da gab es ja immer Gerüchte, dass sie unbedingt so einen Spieler selbst wie Cam Radish haben wollten, ne? Und mm -hmm. das, ja. wir wissen auch, warum. Weil sie einfach diesen Flügelspieler nicht haben. Und selbst wenn das irgendwie ein Rookie ist, der schon von allen abgeschrieben wurde,
1: gib ihn uns. <lacht> ist egal, <lacht> wir nehmen ihn. Alter, Cam Reddish ist sogar bei den Knicks aus der Rotation gefallen. Und die Lakers würden sagen, yo, den nehmen wir. Mm -hmm. Das zeigt dir eigentlich, wie verzweifelt dieses Roster ist.
0: Weißt du, was mir gerade richtig gute Laune gibt? Am Freitag Lakers gegen Clippers. Mm -hmm. das habe ich schon komplett vergessen,
1: Yes, Battle of LA. Und das Geile ist am gleichen Tag, uh, Battle of the Big Men, Sixers gegen Bucks. Ja. Das erste Saisonspiel der Bucks gegen die Sixers, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Hast du, hast du eigentlich
0: den Lakers-Schedule äh, auf dem Schirm, wie krank hart der am Anfang ist? Also weil die Leute auch darüber nee, diskutieren, dass die Lakers am Ende vielleicht bei 3-7 stehen oder 4-6. Die spielen jetzt gegen die Clippers, dann gegen die Blazers, dann gegen die Nuggets. Dann gegen die Timberwolves, dann gegen die Nuggets, dann gegen die Pelicans, dann gegen die Jazz und dann gegen die Cavs. Also dann wird es ein bisschen entspannter, in Anführungsstrichen.
1: Okay, das waren jetzt aber, das waren eigentlich nur Playoff-Teams, bis auf die Jazz. Ja, kann man, kann man ja. so sagen. Also Blazers gerade in der Western kann man noch Conference diskutieren, aber. Ja, Bla Blazers muss man abwarten, wie die, wie die insgesamt spielen. Aber eigentlich alles Playoff-Contender oder gute Playoff-Teams, abgesehen von Utah.
0: Ja. Und dann kommt schon wieder Battle of LA am 10.11. Ne? Also die ah, die geben sich, Alter, dann spielen sie gegen die Kings, dann spielen sie gegen die Nets. Also die haben am Anfang auf jeden Fall nicht gerade den leichtesten Spielplan.
1: Und ja, da krass, bin ich mal gespannt, die
0: wenn die da richtig negativ reinstarten. Ne? Ich trau diesem Lakers, wie sagt man, Gebilde nicht. Ey, wenn die da irgendwie bei 5, 8, 5, 9 stehen, dann weiß ich nicht, ob da so gute Laune in L.A. ist. Und ob LBJ dann vielleicht nicht auch schon wieder sagt, mm. hey Leute, wir müssen hier was ändern, ich will schon wieder alle traden.
1: Ja, ich, Brody, eh sagt selber,
0: Brody sagt selber, ey, ich zahle was obendrauf, man haut die beiden Picks raus, ich will nach, ich will nach Indiana. Ja,
1: das ist eh das muss so schwierig sein. Stell dir mal vor, du gehst jeden Tag zur Arbeit und du weißt einfach, deine Firma hat den ganzen Sommer versucht, dich gegen den anderen einzutauschen. Mhm. Wie ätzend muss das denn sein? Und da dann muss man Brody auch mal Respekt
0: zollen, wie professionell er da trotzdem bleibt.
1: Ja, Ja, aber es gab ja. diese zwei Clips, wo er sich so ein bisschen vom Team entfernt hatte in der Preseason. Ja. Da hat er dann ja danach sich auch wieder dazu geäußert, meinte, nee, so war das alles gar nicht. Es sah schon nicht gut aus. Also ich muss sagen, es wirkte schon wirklich so, als hätte er keinen Bock auf seine Mannschaft. Aber man steckt halt nicht drin. Verständlich Ja, sein, irgendwie. ja irgendwie verständlich. Ja. Nee, ey, die Lakers, boah, dieses Roster macht mich fertig. Ich hoffe, dass Dennis schnell zurückkommt ja, und dass man Nunn in die Starting Five packt. Westbrook auf die Bank und Dennis auf die Bank und die beiden vielleicht irgendwie als Guard duo dann kommen lässt ich weiß es nicht das ist so dünn Es ist so dünn Eddie die Sixers Bank ist dagegen stark
0: das stimmt es darf halt bei den Lakers keiner verletzt sein und das ist halt ein Problem das haben wir in der letzten Saison auch gesagt wenn alle fit wären waren sie nie du hast nie den, das Beste der Lakers mal Ey. gemeinsam auf dem Feld gehabt
1: ja aber sorry selbst wenn die alle gesund sind <lacht> vertraue ich diesem Team nicht ja ja. Also ich, ich sehe hier ich sehe hier Matt Ryan, Wendon Gabriel, äh, Toscado Anderson, der bei den Warriors überhaupt keine Minuten mehr am Ende bekommen hat, Austin Reeves, Scotty Pippen Jr., also wovon reden wir hier? Und Lonnie Walker, den du starten lässt. Ich hätte ja. jetzt gar nicht gedacht, dass es das so negativ gegen die Lakers wird, äh, wie gesagt, sorry an der Stelle, aber ich glaube, wir sprechen hier halt wirklich über Playoff-Chancen auch und davon ist man gerade so weit weg.
0: Ich habe gerade mal geschaut, weil es ist mir jetzt gerade noch Troy Brown Jr. Out, uh, Back Injury.
1: Stimmt, wo ist denn der? Der, ja, kann weil doch, der ist nämlich, doch der Einzige, der werfen kann.
0: Genau, weil der nämlich zumindest den Dreier mit so ungefähr 35 Prozent treffen könnte, muss man jetzt auch sagen. Es ja. ist jetzt nicht so, dass der in seiner Karriere das regelmäßig getan hat, aber in der letzten Saison bei den Bulls. Ähm, aber der hat anscheinend irgendwas mit dem Rücken. Ne? Es ist, bei den Lakers ja, ist immer irgendjemand verletzt. 23 Jahre alt. Rücken. Ne?
1: Natürlich. <lacht> dann holen ihn die Lakers. Ja, ich würde sagen, ich, ich, wir sind für ich, ich heute Ich freue mich drauf. Nein, ich, ich hoffe einfach, dass die Lakers Cam Reddish kriegen. Das würde ich so gerne sehen. Der ist bei den Hawks rausgeflogen, der ist bei den Knicks rausgeflogen und dann bei den Lakers. Das will ich gerne sehen.
0: Ja, er, er wird ihnen halt auf jeden Fall helfen. Ganz ehrlich, ich, die Lakers müssen was machen und das muss auch nicht unbedingt bloß ein äh, Westbrook-Trade sein, sondern das kann auch was Kleineres sein. Mhm. Alles, was irgendwie Shooting bringt, alles, was irgendwie Flügelspieler bringt, machen, wenn sich irgendwas anbietet. Ja, aber es war jetzt ja. ein Spiel, aber wir haben ja der Preseason auch schon ein bisschen was gesehen und ich meine, wer gegen die Kings mit 40 plus verliert, der, naja, ja. es ist es gibt viele Fragezeichen bei den Lakers.
1: <lacht> ja.
0: Die Lakers-Fans Laker. hassen uns schon nach dem ersten, erster Pott, erstes Spiel, das, alle Lakers-Fans. Hab ich habe mir auch
1: gerade gedacht, ey, alle Lakers-Fans, so, ey, was seid denn hier für die Leute? So, ja. Wir schalten hier ein, wollen so eine lockere Einschätzung. Leute, schiebt's auf den Schlafentzug. Wir haben beide nicht geschlafen und jetzt wurde es am Ende ein bisschen negativ, was die Lakers angeht. Eigentlich haben wir sie ja als festen äh, Playoff-Kandidat mit Heimvorteil. Das haben wir euch bisher verschwiegen.
0: Also um jetzt abschließend echt nochmal was Positives zu sagen, ich glaube wirklich, wenn Dennis Schröder zurückkommt, wenn man Kendrick Nunn in die Starting Five packt, wenn man Restbrook als Sixth Man hat und man bekommt noch irgendwie einen Trade-In für den Flügelspieler, dann könnte man Playoffs, Play-In, sowas in die Richtung das muss man halt irgendwie ja, schauen. Dann hat man eine halt
1: Sechs-Mann-Rotation. Wenn alles klappt, was du gerade beschrieben hast, dann hast du eine Sechs-Mann-Rotation. Mann Digi, ich versuche uns gerade hier kann.
0: die Lakers-Fans zu retten. Mach nicht alles kaputt. Ich schmeiß dich jetzt raus aus dem Pott. Du musst sowieso schlafen, Mann, damit du später nicht ja, auf der bestimmt. Autobahn einpennst. Ähm, ich glaube, wir sind für heute ja, heut, durch.
1: Ja, heute ist das erste Mal, dass ich mir echt denke, oh, wäre ich einfach mal mit der Bahn unterwegs. Weil dann könnte ich jetzt schön in der Bahn pennen. Ja, Aber und dann verspätet sich die Bahn, dann kriegst du den Zug
0: so. nicht, und dann kannst du nämlich auch nicht schlafen, weil du andauernd aufpassen musst, wann kommt die nächste Durchsage, wann fährt mein Zug. Lieber ins Auto setzen, also. und durchfahren. Ohne Witz. Ey.
1: Liebe geht raus an dich, weil genauso sehe ich es auch immer und ja. jeder aus meinem Umfeld sagt mir immer, fahr doch einfach Bahn, ist doch viel angenehmer. Nee, nee ist überhaupt nicht angenehm, weil du immer struggles nach einem Sitzplatz, dann ist der Waggon, in dem du eigentlich eine Sitzplatzreservierung hast, wird einfach abgekoppelt ohne Grund, dann bist du in einen vollkommen <lacht> überfüllten Zug gestellt, dann stehst du mitten in der Pampa einfach mal so 20 Minuten rum, ohne dass du überhaupt weißt, wieso und dann kommst du vollkommen gestresst an deiner Destination an, ich ich fahre lieber fünf Stunden Auto und stehe zwei davon im Stau, als dass ich drei Stunden Bahn fahre.
0: Ja. Ja, ist bei mir echt auch so. Also, Deutsche Bahn wird bei uns definitiv
1: kein Placement bekommen. Das ist gar nicht hey. schon mal verraten. <lacht> wir haben ja nicht verraten. haben wir die Spotify-Kohle? Ja. Lass uns absolut. mal zum Running-Gag Running machen. Dass wir ein Spotify-Exclusive haben, aber wir sind trotzdem auf allen anderen Plattformen. <lacht> Ey,
0: Leute, ich glaube, es wird Zeit, dass wir beide ins Bett kommen. Hat yes. super, super viel Spaß gemacht. Ich bin happy, dass wir beide durchgezogen haben. Die ersten beiden Saisonspiele sind geschafft. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Spiele. Also Mavs gegen Suns, Battle of LA. Es gibt so viele geile Spiele. Du hast gerade gesagt, Bucks gegen Sixers kommt jetzt dann auch. Das war jetzt mhm. gerade mal der Startschuss. Kleine Einordnung. Nächste Woche wissen wir wieder schon ein bisschen mehr. Übrigens, nächste Woche gibt es dann natürlich auch wieder die Kategorien von im letzten Jahr Spieler der Woche, Highlight Play der Woche, eine Starting Five, jetzt heute Opening Night. Hat das natürlich jetzt nicht irgendwie so viel Sinn gemacht. Deswegen haben wir das jetzt heute mal nicht mit reingenommen. Ansonsten, wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir hoffen, ihr seid fitter als wir. <lacht> mhm. Björn, ich wünsche dir, dass du vielleicht noch irgendwie ein, zwei Stunden pennen kannst, wenn du auf der Autobahn bist, Fahr Bitte vorsichtig und dann viel Spaß bei Shots feiert Danke
1: dir, Mann.
0: Freunde, Leute, wir wünschen euch eine geile NBA-Saison. Vielen Dank fürs Reinhören und euch allen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao! Ciao!